1: Il est 6h sur CNews, merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale et dès le début du, du journal. Dans un instant, nous reviendrons sur ce revers pour le gouvernement à l'Assemblée. Cette articles sur le passe sanitaire pour les moins de 18 ans a été écarté du texte sur la sécurité sanitaire. La majorité a été mise en, en minorité par le RN et la NUPES. Paul Sugy vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Il a veillé tard pour regarder tout ce qui s'est passé à l'Assemblée. A tout de suite, Paul. Qui sont les responsables du fiasco sécuritaire du Stade de France le 28 mai lors de la finale de la Ligue des champions Quelles conséquences pour les JO 2024 à Paris Le Sénat rend aujourd'hui son rapport très attendu sur cette soirée qui a viré au scandale. On reviendra sur les temps forts des auditions du Sénat au cours desquelles on a appris notamment que les images vidéo de vidéosurveillance avaient été écrasées. La chaleur vous accable, elle accable aussi les animaux, même les animaux marins. Reportage aux eaux de Vincennes dans ce journal. Mais pour commencer, on va revenir donc sur ce premier échec du gouvernement Borne à l'Assemblée nationale. C'était cette nuit. Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19 a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté. Chana
2: Oui, cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Une autre mesure permettant d'exiger ce passe pour les mineurs avait été rejetée un peu plus tôt. Marie Conan. Pour
3: 196 contre 183. Un tonnerre d'applaudissements et des députés qui se lèvent de chaque côté de l'hémicycle pour célébrer leur victoire. Ils font partie de l'opposition et pour la première fois, ils ont mis en échec le gouvernement lors d'un vote à l'Assemblée. Le vote du projet de loi sanitaire. Le gouvernement souhaitait notamment mettre en place un pass sanitaire pour les mineurs, ainsi qu'un autre passe sanitaire, cette fois-ci pour l'ensemble des Français aux frontières. Il n'en sera rien, car les députés du Rassemblement national de la DUPES et des Républicains ont largement voté contre cet article. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à exprimer leur soulagement.
4: Première victoire des députés du Rassemblement national, le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâcherons rien pour vous défendre.
5: Grâce à l'amendement que nous avons déposé et qui vient d'être voté, il n'y aura pas de pass sanitaire pour les moins de 18 ans, défaite cinglante pour la Macronie. Ça chauffe pour la Macronie. Nous allons continuer la bataille en votant contre cet article.
6: Ce soir, nous avons gagné. L'Assemblée
3: comme chambre d'enregistrement du gouvernement, c'est fini. D'autres encore craignent que pour faire adopter ces lois, le gouvernement ne soit tenté de recourir à l'article 49.3. Un dispositif lui permettant de faire passer ces textes en force, sans débat.
1: Le sujet, c'est ici la preuve, la première preuve que le gouvernement peut mettre mis en défaut et n'a pas tout à fait la majorité pour tous les textes.
7: Oui, c'est la preuve accablante même, effectivement, Olivier. Ce qui s'est passé en plus hier soir, c'est que les députés Rennes, comme les députés insoumis, étaient quasiment tous là sur les bancs. Donc, ça a mis évidemment une pression importante sur les députés de la majorité présidentielle qui, eux, siégeaient pour beaucoup en commission et qui ont dû revenir à plusieurs fois euh, dans l'hémicycle pour aller voter les textes. Et malgré cela, eh bien ça n'a pas suffi à faire passer tous les articles euh, du projet de loi.
1: Parce qu'il faut dire que ça s'est passé vraiment très tard. Hein. Donc, oui, mais alors, pour euh, le général, coup, c'est, c'est plus clair. C'était C'était une session les, de
7: les travail. A les... ce que les, les différentes commissions travaillaient oui. également. Donc, en fait, il y avait un nombre important de députés pour une fois à l'Assemblée nationale et puis en plus de ça c'était quand même le premier projet de loi qui était examiné par les nouveaux députés donc pour une fois, on va dire, mmh. il y avait quand même pas mal de, de monde à l'Assemblée nationale, y compris jusqu'à très tard. Ce qui est intéressant, c'est de bien voir que, d'une part, le travail des oppositions a effectivement fonctionné euh, finalement chacun selon sa stratégie. C'est-à-dire que l'ERN et la NUP ont réussi mmh. ensemble, ce qui sera d'ailleurs évidemment l'argument qui va être utilisé maintenant par les macronistes pour dire, oui, mais regardez, euh, vous J'allais. vous êtes compromis avec les ouais. le Penistes, vous vous êtes compromis avec l'extrême gauche et chacun va être renvoyé dos à dos avec cette alliance de circonstances. Mais donc, ils ont réussi ensemble à faire euh, échec aux articles qui euh, euh, rentraient le plus en contradiction euh, avec les convictions de leurs électeurs. Ce qui est intéressant, c'est que pas juste ici, eh bien euh, on avait l'impression qu'il y avait un finalement... passe vaccinal. Oui, passe vaccinal pour les mineurs et surtout mmh. la possibilité aussi des contrôles sur les voyageurs. On avait l'impression finalement que les décisions sur le Covid étaient prises par une minorité qui était convaincue qu'il fallait prendre toutes ces décisions de restriction mais que les électeurs étaient majoritairement contre. Les électeurs se sont fait entendre. Le Covid a été un des sujets sur lesquels les, les gens ont voulu censurer la politique du gouvernement et c'est donc le sens aussi de cette opposition si nombreuse. Juste un mot sur les républicains aussi, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit très bien qu'ils ont jouer le rôle euh, qu'ils espéraient avoir, c'est-à-dire que ils ont fait aussi obstacle en saluant avec le RN et la France insoumise euh, à certains articles du, du texte et à la fin ils l'ont voté en l'état, en disant bah voilà maintenant que nous on a réduit le texte par rapport aux ambitions premières, on est d'accord pour le voter. Merci
1: Paul Suji Le Sénat rendra son rapport aujourd'hui sur les, sur les débordements aux abords du Stade de France le 28 mai dernier. Tout le monde s'en souvient, soir de la finale de la Ligue des champions.
2: Et de nombreuses personnes ont été auditionnées le mois dernier, notamment le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur. Alors qui sont les responsables de ce chaos Retour sur cette enquête avec Inès Alican.
8: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
9: Le à culpa du ministre de l'Intérieur à la suite des images chocs, des heures aux abords du Stade de France. Auditionné aussi par le Sénat, la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, avait été pointée du doigt.
8: « Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. »
9: Au-delà de la gestion policière des incidents, la polémique s'est aussi nourrie à cause de la suppression d'une partie des images de vidéosurveillance du Stade de France, non réquisitionnées par la justice.
10: Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit il faut les conserver, on en a besoin. Ça c'est pas pensable. C'est même inadmissible hein, d'ailleurs au-delà, de ça au-delà du pas possible.
9: Pour préparer ce rapport, la commission avait aussi entendu des représentants des supporters de Liverpool.
10: Les
11: supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici.
9: Dans son rapport, la commission du Sénat dénonce des défauts d'organisation et parle d'un fiasco.
11: Aux états
1: unis une vidéo accablante pour la police américaine prise le jour de la tuerie d'où des, euh, des images de caméras de surveillance de l'école où 21 personnes, dont 19 enfants, ont été euh, tuées. Et bien, ces images ont été euh, diffusées. On voit les forces de l'ordre arriver dans le couloir, juste à côté de la salle seulement trois minutes après le tireur, et ensuite, et ensuite, on a attendu 74 minutes avant d'intervenir. C'est évidemment un scandale terrible aux États-Unis où on rejoint Fanny, euh, Fanny Chauvin, cette, euh, cette, vidéo. Bah, c'est une nouvelle preuve, Fanny, de, euh, de euh, l'échec total des forces de l'ordre à Uvalde.
4: Effectivement, hein, cette vidéo, elle accable les forces de l'ordre. On savait déjà qu'elles avaient tardé à réagir, et ces images de vidéos de de, ces images de vidéosurveillance le confirment. On voit hein, pourtant que les policiers arrivent seulement trois minutes après euh, l'arrivée du tueur, mais elles n'interviennent pas. Le temps euh, défile. On voit même une image choquante, celle d'un policier qui consulte son téléphone et se sert de gel hydroalcoolique alors que le tueur est toujours dans la classe. Au final, il aura fallu attendre une heure et quatorze minutes pour que les policiers interviennent et neutralisent le tueur. Cette vidéo, elle nourrit encore plus la colère de la famille, des familles des victimes. Ces familles qui découvrent en même temps que nous cette vidéo. Elles devaient la visionner avant qu'elle soit rendue publique, mais la vidéo a fuité. C'est inacceptable, On réagit. certains parents, qui demandent toujours plus de transparence sur les enquêtes. Court.
1: Merci euh, Fanny Chauvin en, en direct des États-Unis pour, pour ces news ce matin. On va revenir en France. Euh, la première ministre Elisabeth Borne a fait euh, applaudir euh, le peuple ukrainien par les députés. C'était hier après-midi. Regardez.
12: Cela fait maintenant cinq mois que ce conflit dure en Ukraine avec toutes les souffrances que vous avez euh, rappelées. Comme tous ici, je pense, je veux dire mon admiration pour le courage et la détermination du peuple ukrainien. Et je pense que nous pouvons leur rendre hommage.
1: Voilà, standing ovation, euh, donc les députés de, debout pour pour l'Ukraine. Euh, et euh, Elisabeth Borne a annoncé qu'un débat sur le soutien de la France à l'Ukraine allait se tenir à l'Assemblée nationale. Général Clermont, sur le terrain... L'Ukraine, en réalité, manque d'hommes, manque terriblement d'hommes. Il manque un million à peu près de de soldats pour une contre-offensive,
13: donc il va falloir les trouver. Comment fait-on En fait, une annonce a été faite par le ministre de la Défense dans un grand journal britannique qui annonce que l'Ukraine a a levé une armée d'un million d'hommes pour faire une contre-offensive contre les Russes. Alors un million, c'est beaucoup, surtout que ce million d'hommes, il n'est pas particulièrement formé. Donc faire une contre-offensive pour les Russes, pour eux, ça signifie reprendre... Les deux régions que sont celles de Kherson et celles de zaporuja qui sont extrêmement importantes pour les Russes. Zaporizhia, centrale nucléaire, j'alimente en courant l'électricité, le Donbass. Et Kherson, j'alimente en eau potable par, le, oui. par un canal toute la Crimée. Donc les Russes ne vont pas se laisser faire. Un, un, un million d'hommes. Il euh, y a une autre annonce qui a été faite, importante. C'est une découverte, en tout cas pour moi, une découverte importante. C'est que Boris Johnson s'est, en, s'est engagé à former sur le sol britannique je 20 000 soldats ukrainiens tous les 120 jours. Sur le sol britannique oui. En Grande-Bretagne, il y a actuellement deux bataillons de civils ukrainiens en uniforme britannique qui sont entraînés par l'armée britannique pour devenir des soldats qu'on va réinjecter dans les combats en Ukraine. Ça, c'est quand même un, une, une, une ligne... On constate quoi Que cet enjeu de, de reprise des combats est devenu important avant l'hiver pour les, pour les Ukrainiens et qu'un million d'hommes à formé à coup de 20 000 tous les 120 jours, ça va être quand même un, prendre un petit peu de temps.
1: Autre élément et une information qui vient de la Maison-Blanche, l'Iran va livrer des centaines de drones à la Russie. Donc là, c'est pour le camp adverse. Euh, on rappelle quand même que les drones ont joué un rôle très important au début de la, début de la, de la guerre. Mais ça, c'était pour les Ukrainiens, c'était des drones turcs, si, si je me trompe pas. Là, c'est l'Iran qui donne des, des, des drones de, de combat aux, aux Russes. Pour quelle raison
13: Alors, C'est une annonce qui a été faite par les Américains, par Jack Sullivan, le secrétaire le au le Conseil national de sécurité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le moment où il fait l'annonce. Il fait l'annonce la veille du déplacement de, du président Biden... Euh, en Arabie Saoudite, en Israël et en Cisjordanie, c'est une préparation du terrain. Euh, c'est pour rappeler qu'il y a deux camps qui sont en train de se former. Le camp de l'Iran, de la Russie et de la Chine contre le camp des États-Unis et le reste du monde libre dont la France et l'OTAN font partie. D'où l'intérêt d'avoir maintenant vraiment... Un débat à l'Assemblée nationale sur les conséquences de guerre en Ukraine et la façon dont la France voit l'évolution de cette guerre. Donc débat qui aura lieu, je vous le rappelle, Elisabeth Bande l'a annoncé hier. Merci
1: euh, Général Clermont. Dans un instant, le sport, on va revenir sur la dixième étape du Tour de France. Il y a eu des incidents hier, on y revient dans un instant. Mais d'abord, Chana, un mot de, de football, ça concerne la dette des Girondins de Bordeaux.
2: Elle a été réduite de 40 millions d'euros. Hier, le club a trouvé un accord avec ses créanciers. La dette passe donc de 53 à 13,5 millions d'euros. Bordeaux avait été rétrogradé le 14 juin en national, le troisième échelon français. La direction du club a rendez-vous la semaine prochaine devant le comité national olympique et sportif français. En cas d'avis favorable, Bordeaux pourrait être maintenu en Ligue 2.
1: Ça pourrait changer quelque chose, cette dette qui est en partie euh, épongée. 40 millions comme ça qui ont été euh, trouvés. Euh, en cyclisme, d'abord euh, cette information, euh, cette drôle de dixième étape hier sur, sur le Tour de France. Regardez les images. Que que Shana va vous commenter
2: Elle a été euh, interrompue pendant une quinzaine de minutes. Des manifestants pro-climat du groupe Dernière Rénovation ont envahi la route euh, du Tour. Selon un communiqué, ils voulaient arrêter la course folle, je cite, qui mène à l'anéantissement de notre société
1: du militantisme politique sur le tour de France.
7: Oui, c'est la même chose qui s'était passé exactement à Roland-Garros. C'était le même aussi groupe d'activistes qui s'était... Une un jeune, moment, fille, une qui jeune fille qui s'était euh, attachée au attaché filet. filet ouais. central. Euh, si vous voulez, ce sont des gens qui, euh, contrairement aux écolos, qui veulent lutter de façon très globale et très astraite pour le climat, contre ceci, contre cela. Eux, ils ont un sujet précis en tête. Ils veulent forcer l'exécutif à faire la rénovation énergétique de tous les bâtiments en France. C'est un sujet très techno. On croirait presque lire un sujet de l'ENA. Et pourtant, ce sont des jeunes gens. Parfois, certains ne sont même pas euh, majeurs. Ce sont des jeunes gens, des jeunes citoyens qui sont prêts à tout, à chaque fois ils savent qu'ils vont finir au poste, donc ce sont des activistes qui sont maintenant extrêmement déterminés et qui vont faire parler d'eux à tout prix. Et la course a été neutralisée, mais ça ne change rien. Au classement général, on va revenir sur la dixième étape
2: et Oui, c'était entre Morzine-les-Portes-du-Soleil et Megève, regardez.
14: C'était censé être l'apéritif à la haute montagne, cette dixième étape a presque tout chamboulé. Après 64 km, une échappée de 25 coureurs, dont 4 Français, Pierre Roland se montre un peu. Le peloton maillot jaune compte presque 7 minutes de retard avant une interruption de la course à 36 km de l'arrivée. Après 13 minutes d'interruption, 16h19, une nouvelle course démarre. Bétiol devant, rejoint par la moitié des échappés, dont l'allemand, Kemna, potentiel maillot jaune, à Megève. Car le groupe Pogacar n'arrive pas à tenir la distance. 9 minutes 30 de retard à son maximum. À l'avant, on comprend que c'est définitivement une journée pour les opportunistes. Regroupement de 9 coureurs dans les 500 derniers mètres. Au sprint et à la photo finish, c'est le Danois Kurt Nielsen qui s'impose devant Nick Schultz. Kemna franchit la ligne 23 secondes plus tard et doit attendre le groupe Pogachar. Le Slovène qu'on a cru un moment moins bien, a finalement géré son final avec une précision déconcertante. Il accélère dans les derniers mètres pour conserver le maillot jaune de 11 secondes. Le rêve jaune de Lennard Kemna aura duré quelques minutes. Il est deuxième du général. Pogacar toujours en jaune avec un regard aiguisé sur ce qu'il se passe dans son dos. Dans un
1: instant, on va parler de, de la chaleur et vous savez que tout le monde en souffre, y compris les animaux. Reportage euh, aux eaux de, de Vincennes où les soigneurs évidemment sont aux petits soins pour des animaux qui sont, qui sont fragiles, même les animaux marins. La suite de votre matinale sur CNews, il est 6h17, le rappel des titres.
2: Deux incendies toujours en cours en Gironde, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Depuis hier, près de 1000 hectares de forêts ont été détruits par les flammes. 150 personnes ont été évacuées. Les rafales de vent ont rendu l'intervention des pompiers très difficile. 500 hommes ont été mobilisés au total pour éteindre ces deux incendies. La carte d'identité arrive sur les smartphones. Elle sera dématérialisée à partir de 2023 dans l'application France Identité. Les premières expérimentations ont déjà commencé. Objectif numéro 1, garantir la sécurité de données personnelles de chacun. Bonne nouvelle si vous payez le péage en chèque vacances, trois réseaux d'autoroutes vous offrent 10% de réduction cet été. Concrètement, vous pourrez déposer jusqu'à 250 euros de chèque vacances sur votre badge Eric. de télépéage et bénéficier d'une remise maximale de 25 euros. La mesure sera effective dès demain et jusqu'au 15 septembre.
5: Vite Eric, prenons l'autoroute. Oui, enfin, les tarifs sont déjà tellement chers, je crois que 10% sur ah un oui, euh, passage à 3 euros, quand c'est un petit passage, ça n'est pas grand-chose. Enfin, mais là, c'est toujours ça. C'est mais, toujours euh, ça, bien On attendu plus
1: passé. et mieux. Ouais, mais vous n'êtes pas encore ministre.
5: <rire> quand vous faites Paris-Lyon en voiture, là, ça coûte vraiment cher.
1: <rire> La canicule, en plus, il va faire chaud. Hein. Je vous rappelle qu'il va faire très chaud. La canicule ne touche pas que les hommes, les animaux aussi.
2: Et nous sommes allés au parc zoologique de Paris, où soigneurs et vétérinaires prennent soin de leurs pensionnaires, brumisateurs, bains de boue et glaçons. Tout est bon pour les Glaçon. rafraîchir Glaçon. Un de glace même. <rire> Reportage de Solène Boulan.
15: Tandis que certains profitent d'une bonne baignade, d'autres dégustent des glaces un peu particulières. Au menu, ce midi, dans l'enclos des pumas, des glaces sont remplies de poulets, viande et autres mets dont ces mammifères raffolent. Un régime alimentaire adapté à la forte chaleur, censé rafraîchir les pensionnaires du zoo, selon ce vétérinaire.
16: Ce qu'on rajoute, c'est des petits trucs en plus, un peu comme les visiteurs vont prendre un peu plus de glace. Ben nous, on offre des glaçons à nos animaux, on les arrose un peu plus souvent, on crée des petits systèmes de brumisation. C'est eux qui ont les mécanismes biologiques pour savoir lutter contre la chaleur. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire.
15: Dans la serre tropicale, les tamanoirs barbotent dans l'eau fraîche, arrosée par les soigneurs du zoo qui veillent à la température corporelle de toutes les espèces.
16: Un lamantin, euh, c'est sensible à de l'eau qui a moins de 20 degrés, mais c'est aussi sensible à l'eau qui a plus de 28 degrés. Donc eux, on fait attention, on régule la température de leur bassin, on fait attention à l'air qu'ils respirent, c'est pour ça qu'ils sont dans la serre. Tous ceux qui sont dehors, en fait, euh, ils ont l'habitude biologiquement de savoir gérer euh, des gros écarts de température.
15: Entre quelques coins d'ombre, les rhinocéros peuvent eux aussi se rafraîchir. Un bain visiblement apprécié, à en croire les traces de boue séchée sur leur dos.
1: 6h20 sur CNews, c'est l'heure de l'info insolite de Chanel Gusto.
2: Alors, je vais vous raconter une histoire. Ce matin, ça se passe aux états unis au Texas. Fin juin, Brandy Botton roule sur l'autoroute à Plano. C'est près de Dallas. Elle va chercher son fils. Elle est en retard. Alors, elle décide d'emprunter la voie rapide réservée au covoiturage. Pas de chance. Elle se fait arrêter par la police qui la verbalise puisqu'elle est seule dans sa voiture. Brandy paye donc une amende de 275 dollars. Bon, jusqu'ici, rien de surprenant. Olivier, je vous vois un petit peu déçu. Mais l'Américaine de 32 ans ne compte pas s'arrêter là. Elle a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Alors vous allez me demander pourquoi bah Eh oui, bien pourquoi parce que selon elle, ils étaient bien deux dans cette voiture.
1: Ils étaient deux Ils Alors étaient deux. Ça. Oui,
2: c'est ça. Bah non, puisque Brandy est enceinte de 34 ah oui, oui. semaines. Et selon elle, son fœtus compte bien comme un deuxième passager. C'est pas une blague. Brandy argumente en utilisant, vous savez, la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement. Au Texas, un enfant non-né est reconnu. Comme une personne dans la loi, lorsqu'elle va obtenir gain de cause, affaire à suivre, on vous tiendra au courant.
1: Mais c'est très intéressant. Il c'est, c'est ah ouais. n'y a, a qu'aux États-Unis qu'on peut avoir ce, ce, ce genre de choses devant les tribunaux. Mais c'est intéressant parce qu'elle peut gagner. Elle, Elle peut gagner. Peut gagner. Dans un instant le, le, le chiffre éco et même tout de suite le chiffre éco. Euh, le prix, on va parler du prix des glaces avec Eric de, de Rick Matten et pas que du prix des glaces parce que avec la, la canicule et puis plein d'autres facteurs, eh il y, y, y a beaucoup de produits, il euh, beaucoup de produits qui euh, qui, euh, qui vont euh, augmenter. Ah mais il y a quand même un teaser avant vous. Alors euh, on vous retrouve dans un instant après la pub. Le chiffre éco, Eric Derrick avec la canicule, euh, eh bien, il y a un certain nombre de produits qui voient leur prix euh, monter. C'est conjoncturel. Mais les glaces, par exemple.
5: Oui, c'est ça. Mais c'est même d'une manière générale, ça bouleverse la consommation. Hein. Je vais vous donner trois exemples. Effectivement, vous avez raison, les glaces, comme il fait chaud, on consomme plus de glace. Il faut produire plus et produire plus. Bah, ça, ça développe des coûts supplémentaires. Alors d'abord, l'électricité, on vous a dit, ça monte. Ensuite, vous avez les matières premières. Moi, j'ai découvert que, euh, par exemple, les œufs valent plus cher en ce moment. Les framboises, plus 70% quand même, vous vous rendez compte. Les stabilisants... Ça permet de faire le gédifiant et tout ça. Ça a carrément, alors plus que doublé, on est à 150% d'eau. Et ce qui fait que, selon la la Confédération des glaciers, la boule qu'on offre à nos enfants, va passer de 2,50 euros en moyenne à 3 euros. Vous vous rendez compte, ça fait cher quand vous avez oui. trois enfants, hein, oui. que, que vous offrez des, une seule boule de glace en plus. Deuxième exemple, le paracétamol, vous savez, c'est le doliprane. On en parlait oui. parlé à l'époque du Covid. Eh bien, ça recommence les tensions. Parce qu'avec la chaleur, on a mal à la tête, on consomme plus de doliprane. Or, il se trouve qu'en ce moment, il y a une chute de production. Et l'agence du médicament parle de difficulté d'approvisionnement. Il va donc falloir contingenter les pharmacies. Ça veut dire mieux répartir la livraison, pour ne pas pénaliser les hôpitaux, voilà encore un effet, ça tombe mal. On parle pas de pénurie, hein, je précise, il faut quand même rassurer tout le monde, mais on parle de petites restrictions en vue. Troisième exemple, les factures d'électricité, il fait chaud vous mettez le, chez vous soit la climatisation si vous avez la chance d'en avoir, soit un ventilateur. Ça tourne la nuit et il va y avoir un pic de consommation lors de la dernière canicule au mois de juin. RTE a annoncé un pic de, 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 de consommation et puis en même temps... Mais même le prix des, oui, des, des vous ventilateurs... Vous oui, augmenté. vous avez raison de le dire, ça avait augmenté de 6%. Donc ouais. c'est vrai qu'en ce moment, si vous allez dans les magasins spécialisés, ben ça risque de grimper. Je termine par un point. Ces vagues de chaleur elles ont un impact, vous vous rendez compte, sur la productivité. L'OIT, qui est l'Organisation Internationale du Travail, disent disait qu'un salarié perd 50% de ses capacités, on est compte 50% quand le thermomètre dépasse 33 degrés. Ils ont même, ils se sont amusés à calculer combien ça faisait d'heures perdues et de millions d'emplois perdus parce que finalement les gens s'arrêtent à travailler, ils sont moins productifs et l'économie va ralentir. Et
1: euh, ce matin, Olivier Duceppe, le ministre du Travail, euh, va euh, dans une entreprise euh, pour rappeler que pendant la canicule, les ouvriers ont des droits et les employeurs des devoirs, des devoirs notamment de fournir de l'eau. On verra ça euh, tout à l'heure. Mais il est euh, 6h26 et dans un instant, on va continuer de, de parler de chaleur, enfin, on va aller à la plage, et la météo des plages. La météo d'Alex, direction Toulouse, où il va faire très chaud comme partout.
17: Oui, on prend la direction de Toulouse, c'est d'ailleurs l'une des villes où il va faire très chaud aujourd'hui localement. 37, 38 degrés attendus à Toulouse, un petit peu à l'image d'hier des températures caniculaires. Le beau temps se maintient en termes de ciel avec un ciel parfaitement dégagé. D'ailleurs, la région toulousaine est placée sous surveillance puisque nous avons sept départements placés sous surveillance pour cause de canicule, notamment le long de la Garonne ou encore le département de la Drôme et le département de l'Ardèche où l'on attend des températures caniculaires. Ça dure au moins trois jours, au moins trois nuits avec donc cette canicule qui concerne principalement les régions du sud alors ce matin, le temps est très calme on retrouve seulement quelques entrées maritimes sur le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon, un ciel légèrement laiteux légèrement voilé sur le nord et puis dans l'après-midi, les nuages vont avoir tendance à onduler en allant vers le nord-est alors vraiment sans grandes conséquences, des nuages qui généralement ne donnent pas de précipitations et n'altèrent pas la sensation de beau temps, plein soleil partout ailleurs à noter que le vent aura disparu en Méditerranée les températures déjà très élevées ce matin, 22-23 degrés pour le bassin parisien, 20 degrés à Toulouse ou encore 22 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh bien, regardez, pic de chaleur attendu aujourd'hui. C'est vraiment la journée la plus chaude de la semaine avec 36 degrés sur le bassin parisien cet après-midi. Vous aurez 38 degrés à Nantes, 38 degrés également entre. 36 degrés à Biarritz, 35 degrés pour Limoges ou encore 34 degrés entre Grenoble et Lyon. Température donc caniculaire dans le sud et cette chaleur qui gagne également le nord-est du pays. La suite du programme, conditions météo toujours estivales jeudi, vendredi et samedi avec une petite baisse des températures. On va un petit peu mieux respirer sur le nord. En revanche, ça va rester très très chaud dans le sud avec une reprise de la chaleur sur le nord prévue à partir de dimanche où les températures devraient de nouveau dépasser les 35 degrés.
1: 6h30 sur CNews, la suite de votre matinale se poursuit et dès le début du, du journal, nous ferons le, le point sur les incendies en Gironde, un millier d'hectares sont déjà partis en fumée, un feu qui dévore des pins, des pins qui se trouvent proches de la très touristique dune du Pila. La canicule touche aussi ceux et celles qui travaillent en extérieur. C'est le cas dans les vignes où les ouvriers souffrent de la chaleur. Reportage en Gironde à Margot précisément. Le débat sur la réintégration des soignants et du personnel non vacciné a fait son retour à l'Assemblée. Ce qui a donné lieu à des échanges musclés dans les mystiques. On y reviendra également avec Paul Sugy tout à l'heure. Et puis Michel Chevalet nous a rejoint. on va se tourner vers l'espace, vers le passé, même vers les origines de l'univers avec les premières images exceptionnelles du télescope... ...époustouflant, époustouflante du télescope James Webb. Deux incendies toujours en, en courant en Gironde pour commencer euh, l'un des deux près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Péla depuis hier... Un millier d'hectares de forêts ont été détruits par les flammes. Chana.
2: Et 150 personnes ont été évacuées. Les rafales de vent ont rendu l'intervention des pompiers très difficile. 500 hommes ont été mobilisés au total pour éteindre ces deux incendies. Clémence Barbier. Armé. Armés de lance à eau, ces pompiers peinent à maîtriser cet immense
6: incendie à l'Andiras en Gironde. Cette commune située à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux est en proie aux flammes depuis hier après-midi. Il y a rien. Toute la nuit, les secouristes sont restés mobilisés sur ce terrain difficile.
10: Les interventions se déroulent dans un contexte compliqué. La chaleur, bien sûr, mais aussi les conditions d'accès au massif qui ne sont pas toujours aisées. Et un feu qui progresse rapidement, donc on est sur des conditions d'intervention qui sont compliquées pour, pour les pompiers. On ici ou on Non, on ici.
6: Plus de 800 hectares de pins sont déjà partis en fumée. Un feu d'une extrême intensité, favorisé notamment par les fortes
10: chaleurs. Le feu s'est, s'est développé rapidement, évidemment à cause des conditions météo très secs, on avait du vent dans l'après-midi, euh, on avait de fortes chaleurs. Le feu s'est propagé rapidement, il menace des secteurs euh, habités, donc on a dû procéder à des évacuations sur la commune de Guillos. 250 personnes qui ont été évacuées et euh, qui sont euh, relogées.
6: Des renforts aériens sont attendus ce matin. La préfecture de Gironde a placé hier le département en vigilance orange incendie.
1: Il va faire très très chaud dans le sud-ouest de de la France. Euh, Alex, vous vous le disiez, les températures vont monter jusqu'à 38 degrés, 36 à Paris. Question, comment on conserve par exemple un certain nombre d'aliments au au, au frais Ben, On va poser la question à à Marie Conan, qui se trouve sur un un marché dans le 16e arrondissement. Moi, j'ai qu'une question. Comment on fait pour garder le poisson frais, par exemple, Marie
3: et eh bien justement, nous allons le demander à Thierry, Thierry qui est poissonnier et qui se prépare depuis 4 heures du matin. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous vous préparez depuis 4 heures du matin, euh, comment vous vous préparez à la canicule Comment vous comptez protéger vos poissons
18: En les glaçant tout simplement, je n'ai pas d'autre moyen.
13: Donc j'en mets beaucoup moins sur la table et gérer euh, des espèces qui ne sont pas trop fragiles au chaud. quoi. Parce que... Par appeler, exemple.. Euh, les rougets barbets, euh, tout ce qui est sardine, macro, poisson bleus, quoi.
3: Alors est-ce qu'il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres
13: Bon en ce moment oui, c'est les poissons qu'on peut mettre au courbouillon, style saumon, euh, saumon, cabillaud, euh, du colin, toutes ces espèces là, quoi. Ça, on peut manger froid, euh, froid mayonnaise, c'est très bon, quoi. Même de l'arrêt en salade, c'est excellent. Oui. Voilà. Sinon, ben, ouais, la canicule, ben, on fait avec, hein. on ne peut pas beaucoup. faire
3: autrement. Hein. Merci beaucoup Thierry. Alors, quelques petits conseils pour continuer à protéger euh, votre poisson jusqu'à votre frigo. Il est conseillé donc, euh, de finir ses courses par la poissonnerie et de mettre immédiatement votre filet de poisson dans un sac isotherme.
19: Merci Marie Connor avec les images de Olivier Gangloff. Un commentaire, à Michel Chevalet, sur les poissons Oui, oui non, le, le lit de glace est obligatoire. Hein. Ouais. De toute façon, à maintenir l'arrêt juste à la température. L'arrêt. Et les autres poissons Et les autres. Mais oui. vous me disiez, l'arrêt, c'est toujours bon. Euh, comme tous les
1: matins, c'est votre avis, Shana
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Quels sont vos conseils, vos astuces pour faire face à la canicule Écoutez vos réponses, c'est votre avis. La première chose
15: à faire, c'est sortir de chez soi. Très clairement, il fait plus chaud chez nous qu'en extérieur. Profitez un peu de la brise et surtout de l'ombre.
1: L'hydratation c'est très important, très important. Après on a des très beaux arbres
2: ici, donc on se cache un petit peu du soleil quand même. À base de courant d'air, de clim, euh, et puis euh, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau surtout. Et euh, sortir uniquement quand il fait plus
9: trop jour, à l'ombre.
18: Moi mon vrai conseil c'est, bah, si t'es des parents en région parisienne, tu vas chez eux et tu profites un peu du du grand air et du frais. Et s'ils ont une piscine, bah, c'est,
1: c'est le top. Si ils ont une piscine, c'est, c'est le top, évidemment, la canicule, qui par ailleurs rend, et ça c'est sérieux, le travail en extérieur très difficile. Notamment dans les vignes, les ouvriers souffrent et, et, effectivement beaucoup du, du soleil et des températures, notamment dans, dans le Bordelais. Où, vous l'avez vu, il fait très chaud en, en Gironde, plus de 30 degrés. Alors comment fait-on
2: Alors pour éviter les, les heures de forte chaleur, certains décident de travailler très tôt le matin. reportage dans un vignoble Bordelais à Margot, signé Jérôme Ranteneau.
20: 6 heures du matin dans les vignes de Margot, 18 petits degrés, la nuit a été fraîche et les équipes sont déjà à pied d'œuvre dans les rangs. Il faut commencer tôt car l'après-midi, les températures sont intenables, 38 degrés annoncés.
10: Ça demande beaucoup, de, beaucoup d'efforts euh, du fait de, de, de la chaleur, euh, du fait aussi de la, de la position du corps parce que souvent on travaille à cette époque de la vigne un peu plié en deux. Parce qu'en ce moment on est en train de défeuiller, c'est-à-dire qu'on sort les feuilles de, devant les grappes pour aérer un
20: maximum ici. On a décidé depuis juin d'avancer les horaires d'embauche de 2h30 pour éviter les fortes chaleurs et maintenir un rythme biologique régulier, ce qui soulage les équipes.
12: Je préfère avoir la fraîche après, enfin, et rentrer chez moi alors qu'il commence à faire vraiment très chaud.
6: On n'a pas l'habitude parce qu'au lycée, on est dans des salles, etc. Et bah, vu qu'on commence tôt, euh, le matin il fait
2: bon, donc ça va. Mais C'est vrai que l'après-midi, c'est plus dur. Il
12: faudrait qu'on, qu'on boive plus. Mais euh, après, quand on a des longs rangs comme ça, on attend de terminer le rang pour...
20: On attend des températures très élevées toute la semaine, jusqu'à 40 degrés dimanche. Et cela devrait commencer à baisser légèrement la semaine prochaine. Voilà, mais Ce qui
1: inquiète particulièrement les, les, les vignerons et, et les vignobles, c'est, c'est que les, les raisins sont déjà très, 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 très très mûrs. Hein. A priori, euh, ils seront ramassés un peu plus tôt que, que d'habitude. Là aussi, ça va poser des problèmes. Les soignants non vaccinés ne seront pas réintégrés dans, dans les établissements français. Le gouvernement ne veut pas revenir sur, sur sa décision.
2: Et le ministre de la Santé, François Braun l'a redit hier à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que c'est une décision qui révolte l'opposition. Clémence Barbier et Marine Sabourin. Réintégrer les soignants
6: non vaccinés, c'est l'un des dossiers brûlants du nouveau ministre de la Santé, interpellé par le Rassemblement national lors de la séance des questions au gouvernement.
2: Décidant d'exclure les agents hospitaliers non vaccinés, ce ne sont pas des machines que vous avez mises au rebut, ce sont des êtres humains avec leur famille que vous avez jetés dans la précarité. Pour l'heure, le sujet ne semble pas d'actualité.
21: Dans ce contexte de reprise épidémique, le président de la République l'a dit, ce n'est pas le moment de revenir sur cette question de vaccination.
6: Le débat s'est poursuivi dans l'hémicycle à l'occasion de l'examen du projet de loi sanitaire.
22: Vous êtes coupable. Vous comptez maintenant sur les soignants retraités pour qu'ils reprennent une activité. Nous avons mieux à vous proposer réintégrer les personnels soignants, laisser tranquille les retraités. Derrière la non-réintégration des soignants, il est possible que traîne ce goût de
23: punir ceux qui ne seraient pas rentrés parfaitement dans la règle.
6: Plusieurs députés estiment le nombre de 12 000 soignants suspendus. Le ministère, lui, préfère évoquer le chiffre de 0,53% du personnel. La semaine dernière, la barre symbolique des 150 000 morts du Covid a été franchie.
1: Alors là, il y a une petite euh, polémique autour du, du, du chiffre exactement, 12 000 soignants et personnel, euh, 0,5%. Bon, en tout cas, les, les Français, Paul, euh, attendent peut-être que l'on tourne la page avec, avec euh, toute cette... Euh, politique qui a déjà été conduite par le précédent quinquennat.
7: Oui, en fait, c'est le sens euh, très symbolique de cette euh, réintroduction du sujet à l'Assemblée Nationale euh, hier. C'est, en fait, évidemment une mesure qui n'a quasiment aucun impact sur euh, l'état de l'hôpital. Euh, 12 000 soignants et personnels administratifs, c'est effectivement mmh. une petite goutte d'eau au sein de l'ensemble de la, euh, de la machine du système de santé français. Et leur réintégration ne va pas sauver l'hôpital. Des dangers que l'on connaît de manque de personnel pour l'été. Euh, là, c'est de la mauvaise foi que de le dire. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un sujet symbolique, et le député Pradier l'a, l'a très bien dit dit d'ailleurs dans le texte que euh, vous avez passé c'est-à-dire que euh, la question est euh, est-ce que l'on veut continuer à punir les récalcitrants d'une politique dont on essaie de tourner la page, on a bien vu qu'en proposant un projet de loi déjà extrêmement édulcoré par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises sous le précédent quinquennat le gouvernement entend maintenant avoir une autre approche, beaucoup plus pragmatique à, part, euh, à, à, à propos du Covid en faisant confiance aux Français, plutôt qu'en essayant de rentrer dans une logique euh, si vous êtes contre nos mesures, alors euh, nous allons vous écarter de toute euh, la vie sociale et professionnelle à laquelle vous aspirez et donc, les députés euh, insoumis et rassemblement national qui ont essayé de porter cette mesure en voulant faire voter une motion euh, de censure préalable au texte uniquement sur la base de cette réintroduction euh, des soignants non vaccinés, eh bien, essaient de faire porter cette voix certains de Français qui maintenant disent on veut une approche radicalement différente. C'est en fait décider une forme d'amnistie pour bien montrer que maintenant, on ne gérera plus la politique sanitaire comme avant.
1: Pour l'instant, François Brunel est contre, mais... Euh... Mais ça peut avancer grâce euh, au travail des députés euh, à l'Assemblée euh, de RN et de la NUPES. Merci, euh, Paul Sugi, Dans un instant, on va parler football, les filles, les bleus, l'euro. Elles ont un match demain soir. Chana, l'équipe de France de, de football féminine a fait un entraînement complet hier, avant oui. le match de jeudi.
2: Oui, les, 23, les 23 joueuses étaient présentes avant leur deuxième match de l'Euro. Vous l'avez dit, contre la Belgique, ce sera demain soir en cas de victoire. Les Bleus seront qualifiés pour les quarts de finale. Une préparation racontée par Benjamin Autrey.
23: Après une telle entrée en lice, il y a forcément de la joie dans un groupe mêlé à un
10: peu de fatigue.
2: Moi personnellement, j'ai très peu dormi. Le système nerveux il est tellement
12: au max que je ne peux, peux pas redescendre.
10: Car la copie a presque été parfaite face à l'Italie.
23: Une victoire acquise en première période avec 5 buts inscrits. Le second acte a forcément été plus terne. Les bleus n'ont pas marqué et ont vu les italiennes réduire le score.
2: Un match, ça dure 90, 100, 120, 125 minutes, donc on retient pas que la première mi-temps, forcément, elle a été très bien, donc c'est, c'est les points positifs, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, tout n'a pas marché, donc on va s'appuyer sur ça aussi pour, pour revoir les images et améliorer ce qui n'a pas été pour, pour le mettre en application dès jeudi.
18: Un match qui pourrait déjà être décisif pour les Bleus, une victoire serait synonyme de qualification pour les quarts de finale. Voilà, et on rappelle que la
1: rencontre entre la France et la Belgique, c'est demain soir à 21h et à suivre sur Canal+. Les secrets de l'univers, Michel Chevalet va vous commenter dans un instant les exceptionnels. Époustouflants, tout a-t-il dit, images de James Webb. On se retrouve dans un instant. 6h45 sur CNews, l'heure du rappel des titres de Chanel Lousteau.
2: C'est le premier échec du gouvernement Borne à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté cette nuit. Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. 18 mois de prison ferme pour l'un des agresseurs du chauffeur de bus à Épinay-sur-Seine. L'audience de comparution immédiate a eu lieu hier au tribunal de Bobigny. L'homme de 21 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, avec mandat de dépôt. Il a donc passé la nuit en prison. Un mineur de 17 ans a également été placé sous contrôle judiciaire. Twitter saisit la justice et veut obliger Elon Musk à le racheter. Le patron de Tesla a renoncé au rachat du réseau social la semaine dernière. Mais selon leur accord, en cas de rupture, Elon Musk doit verser des indemnités d'un montant d'un milliard de dollars. Un juge de l'état de Delaware aux états unis devra déterminer si le multimilliardaire peut ou non mettre fin sans frais à l'accord d'acquisition.
1: Avec la canicule, il fait trop chaud, en tout cas c'est trop dangereux parfois de, de faire des feux d'artifice. Donc certaines communes ne vont pas avoir la, la chance de pouvoir assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet.
2: Et oui, vous l'avez dit, avec la sécheresse, les départs d'incendie se multiplient dans le sud depuis plusieurs semaines. Alors de nombreuses municipalités ne veulent prendre aucun risque. Reportage à Halo, signé Stéphanie Rouquet.
0: Au pied du massif du Gar Laban, la commune d'Halo prépare les festivités du 14 juillet. Un marché nocturne sur la place du village, un bal populaire, mais sans feu d'artifice pour clore la soirée.
24: Compte tenu de l'état de sécheresse, compte tenu de l'état de mobilisation de nos pompiers depuis le début de cette alerte sécheresse qui dure depuis le 20 mai, nous avons fait le choix de renoncer à ce feu d'artifice qui aurait fait courir de grands risques, qui auraient mobilisé des moyens des pompiers supplémentaires alors qu'ils ont beaucoup d'autres fronts à mener.
0: Avec la chaleur et la sécheresse, les départs d'incendie se multiplient dans le sud depuis plusieurs jours. Et une simple étincelle peut être à l'origine d'un important sinistre.
22: L'état de la végétation est très préoccupante actuellement, puisque nous sommes à peu près dans des signes de sécheresse qui sont à l'équivalent d'un 15 ou 20 août. Donc on a un mois, un mois et demi d'avance sur la sécheresse que nous avons d'habitude en Provence.
0: De nombreuses communes des Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes ont annulé leur feu d'artifice, dans le Gard également, suite à l'incendie des Cévennes qui a parcouru. Plus de 600 hectares.
1: Euh, évidemment, à Paris, il y aura bien un, un feu d'artifice. Chana, vous voulez voir une image La preuve, tout a été installé. Enfin, ou presque, ils vont continuer aujourd'hui. Mais il, y a, il y a des tas de bombes, 12 000, je crois. Michel, c'est plus que, c'est plus que moi, mais, mais voilà, c'est devant les champs Élysées. Rendez-vous 23 heures exactement pour le traditionnel feu d'artifice. Les premières images du télescope James Webb.
2: Une pluie d'étoiles a envahi le monde hier et notamment Times Square. Les images du télescope ont été révélées en direct sur grand écran. Vous allez voir les images. Elles étaient très attendues par la communauté scientifique depuis euh, des années.
1: Allez Michel, regardez. Ça, c'est les images qui ont été dévoilées hier. Les les, les mêmes qui qui étaient sur Times Square. Ça
19: permet de voir plus loin. C'est parce qu'il est beaucoup plus sensible, c'est-à-dire jusqu'aux limites à formation de l'univers, on va y revenir, mais de voir mieux. Pourquoi parce que les militaires le savent, ils regardent non pas dans, comme dans nos yeux, mais ils regardent en infrarouge. – Alors attendez, on va, on va vous montrer ce que c'est que James Webb. Tout le monde parle de James Webb, mais on a normalement
1: l'image ah, de, du télescope, parce que c'est une machine incroyable. – C'est, c'est James une machine
19: les plus complexes que, que, que l'on n'ait jamais fait. Mais, et et ça faire, c'est un programme qui a duré euh, 10-15 ans, Regardez, 10 milliards. – C'est grand, voilà. c'est et surtout, surtout, un terrain de football. – le, le, le problème c'était d'avoir un miroir très grand, et surtout de le loger dans la tête d'une fusée. Et donc il fallait replier le miroir et après les déplier et mettre un pare-soleil, parce qu'il ne faut pas que le soleil le chauffe, il doit rester très froid, à moins de 133 degrés, pour pouvoir regarder dans l'infrarouge. Et puis la seule fusée de disponible à l'époque, bah c'était Ariane, elle a parfaitement rempli son boulot, et donc il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et il regarde l'univers, il scrute l'univers.
1: Alors il nous envoie ces images, ouais, qui sont euh, vieilles de... En fait, c'est un retour en arrière.
19: Alors, c'est un retour en arrière on, et, et, et permet d'aller jusqu'aux limites à la naissance des étoiles, c'est-à-dire presque 13,4 13, milliards d'années. C'est-à-dire, il faudrait... Euh, je crois qu'on avait une, une belle image, la première, parce que ça, c'est la deuxième qui est intéressante. La, la, la première image, on voyait les petites galaxies, et c'est-à-dire les petits points brillants que l'on voyait. On était aux limites de ce qu'on peut faire. Voilà un fond. Ouais. Voilà ce qu'ils voilà qu'il voit Attention, ce pas les vraies couleurs. Mm-hmm. Ça, c'est des fausses couleurs, parce qu'il voient qu'en infrarouge, hein. c'est-à-dire pour nous, c'est du, c'est du noir et blanc. Donc ça, c'est, bien sûr, ça, c'est une étoile très lumineuse, et ça, c'est pas. chaque fois que vous avez un petit point comme ça, on est vraiment au limite, au limite, la naissance de l'univers. C'est ça qui est intéressant. C'est une machine à remonter le temps. Bon, alors la deuxième chose, c'est que, comme c'est dans l'infrarouge, il voit à travers les nuages de gaz et de poussière. Par exemple, voilà, une étoile ici qui est en train de mourir, elle explose, elle projette des gaz et des poussières. Ça, Hubble nous le montrait. — Mais derrière le nuage de poussière, lui, il voit à travers. Et regardez, il y avait une autre étoile. — autre étoile. — Autre homme, on dit. Vous vous souvenez Hubert Reeves, il avait dit « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Ben oui, c'est de la mort de certaines étoiles que naissent les nouvelles étoiles. Eh ben il permet de voir l'étoile qui est ici, qui est en train d'exploser et de mourir. Il y en a une autre derrière. Voilà. Ça, avant, c'était ah bon, impossible. Alors, une autre nébuleuse, ça, c'est l'ébuleuse rare, regardez. C'est beau, c'est voilà. magnifique. C'est une pouponnière d'étoiles. C'est un nuage de gaz et de poussière. Alors, la couleur orange des étoiles, c'est ça qui est étonnant. Ça, c'est nouveau. Vous voyez, on les voit à travers, et c'est nouveau. Si c'est orange, on dit que c'est parce qu'il y a peut-être du carbone. Tiens, 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 c'est du carbone. Ah peut dire peut-être. quoi eh ben voilà, et Peut-être, on peut-être, là. Quoi, des, des, peut-être. Des, des cousins
1: dans, les, dans l'espace ouais.
19: <rire> voilà. Mais vous voyez, on voit de l'autre côté, et de l'autre côté, on voit sur le fond de l'hiver, on voit d'autres étoiles et d'autres galaxies. Et ça, c'est net, très, très tranché. Voilà, un nuage de gaz et de poussière auquel on voit au, au travers. Et puis enfin, regardez, peut-être ça va expliquer comment s'est formée notre galaxie. Voilà. Vous voyez ça, ce sont des galaxies. Un quintet. Oh, c'est, c'est joli, une belle image, un quintet. Ça, cinq galaxies, et dont deux vont, sont, sont en train de s'entraîner trop choqués, c'est-à-dire c'est cataclysmique, de galaxies. Et bien maintenant, on est en train de se dire, notre voie lactée, elle s'est peut-être formée par, par collision avec d'autres petites galaxies. Et donc, vous voyez, en regardant l'univers, on commence à comprendre comment s'est formé notre univers qui est la voie lactée. Là, c'est, ça, c'est étonnant. Bon. Et, et là, les, les scientifiques vont se régaler. Il y en a pour 20 ans à analyser ces, ah, ces
1: images. Bien sûr. On avait avant, je le rappelle, Hubble. Hubble, pendant 30 ans. On a aujourd'hui cette image. Beaucoup de scientifiques les ont comparées, l'une et l'autre. Et, et les scientifiques disaient, celle de Hubble, bah, c'est comme si on avait une information qui venait d'un thermomètre. Et aujourd'hui, on a une information qui vient d'un test PCR. C'est,
19: voilà, et ben c'est, Donc ça veut dire que
1: le champ d'information est exactement, totalement
19: Exactement. C'est incroyable. une nouvelle page de l'astronomie. Enfin, et puis le dernier point, que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme on va pouvoir analyser la lumière... Des, des, vous savez, des planètes qui sont autour du soleil. On va pouvoir déterminer l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, trouver des traces d'eau, de gaz carbonique, etc. C'est-à-dire d'être à la recherche, bien entendu. Bah, c'est de la vie. Et de la vie, évidemment. Ouais, et voilà. Merci
1: Michel. Dans un instant, on, parle, on revient sur Terre. On parle politique avec Paul Sujit. Le scandale Uber, Uber-Macron. Emmanuel Macron persiste et signe le président de la République, assume ses échanges privilégiés avec la société américaine Uber lorsqu'il était ministre de l'économie. On va en parler avec Paul Sugi, mais on va d'abord écouter le chef de l'État.
24: J'ai été ministre, donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce de, d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Voilà, les mots de Macron, la provoque. Est-ce qu'il a raison de de jouer la la provoque sur ce sujet
7: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il profite de la euh, virulence des oppositions sur le sujet pour finalement bien marquer lui sa ligne. On est sur un sujet extrêmement symbolique pour le macronisme. Au fond, on est presque sur un des sujets les plus substantiels de ce qui pourrait représenter véritablement la pensée économique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire effectivement l'emploi à tout prix, une forme de quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte, en quelque sorte, en disant « Eh bien, euh, moi, je veux que euh, nos jeunes aient des emplois, quelles que soient les conditions, y compris s'il faut faire euh, implanter en France des entreprises étrangères, euh, y compris s'il faut casser les anciens modèles, et c'est bien ce qui s'est passé avec Uber. Alors, on a, en fait, au fond, sur euh, l'implantation d'Uber et les polémiques qui s'en suivent, une espèce de condensé en quelque sorte bien de tous les sujets qui résument un petit peu le, le, le mal français en termes d'économie. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une forme de stérilité des oppositions qui, effectivement, ne vont charger Emmanuel Macron que sur la de documents qui, finalement, ne représentent pas des révélations journalistiques fracassantes. On savait évidemment qu'il y a eu des discussions importantes entre Bercy et Uber au moment de euh, l'implantation euh, de, de l'entreprise et puis un accompagnement ensuite tout au long, comme ça a été le cas avec beaucoup d'autres entreprises américaines euh, ou venues d'ailleurs. Et en même temps, il y a une forme d'impasse intellectuelle aussi de la part du chef de l'État qui ne veut pas voir et qui refuse avec cette nouvelle provocation qui est une forme de galéjade envoyée à toutes les oppositions, euh, qui ne veut pas voir eh bien, ce que peut représenter aussi symboliquement Uber aux yeux de France qui voient eux euh, un modèle social complètement éclaté avec aujourd'hui pas mal de procès qui ont maintenant lieu pour savoir si par exemple on va requalifier comme salariat un certain nombre de contrats qui ont pu être euh, signés entre des, des chauffeurs Uber et euh, la société parce qu'on voyait bien que les droits sociaux des travailleurs étaient bafoués dans l'empressement avec lequel on a implanté la société sur notre sol on n'a peut-être pas été suffisamment attentif à cela et puis on voit aussi que finalement on a euh, implanté un champion américain là on aurait peut-être pu aussi réfléchir de façon plus stratégique à partir de ce qu'on avait comme terreau en France, par exemple la société G7 à ce moment-là aurait pu être développé s'il y avait une stratégie à Bercy pour justement essayer de créer un champion français. Ça n'a pas été fait parce que, euh, Emmanuel Macron a en, en quelque sorte entériné la logique d'une forme de, de flexibilité de l'économie euh, qui fonctionne à 200% et qui fait qu'il faut s'adapter en permanence à la nouvelle donne. C'est-à-dire qu'on se résigne au fait que de toute façon nous ne serons plus jamais les maîtres de notre destin et que euh, le tra- l'emploi en France, l'économie, doit s'adapter à la marche du monde. C'est précisément ce que refusent aujourd'hui les adversaires d'Emmanuel Macron et sauf que le débat n'aura pas lieu parce que d'un côté on a des Critique stérile et de l'autre côté, une forme de provocation voyez comme un pied de nez. Et parmi, merci Paul, et parmi les adversaires, il y a Adrien Quintenas, euh, le
1: député du Nord qui sera l'invité de votre matinale News à 8h15. Dans un instant, la météo. Comme partout, il va faire très chaud, y compris dans les Pyrénées-Orientales. Alexandre blanc.
17: Oui, en effet, pic de chaleur attendu aujourd'hui sur les trois quarts du pays avec localement 38 degrés dans le sud-ouest ou encore 36 degrés à Paris. Si vous êtes sur les Pyrénées-Orientales, vous aurez en moyenne entre 32 et 33 degrés. Sept départements sont placés sous surveillance par Météo France pour cause de vigilance, de canicule, avec donc de fortes chaleurs attendues entre la Drôme, l'Ardèche ou encore le long de la Garonne, entre la Gironde et les Hautes-Pyrénées avec donc au programme beaucoup, beaucoup de chaleur. On attend localement jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest ou encore en remontant vers la basse vallée du Rhône. On retrouve ce matin un ciel parfaitement dégagé, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon ou encore sur le Pays-Basque. On retrouve également un temps légèrement laiteux, légèrement voilé sur le nord et puis dans l'après-midi, quelques nuages mais inoffensifs en allant vers la Bourgogne ou encore le nord-est. Partout ailleurs, plein soleil, côté température déjà de la grande douceur ce matin, 21-23 degrés pour le bassin parisien, 18 degrés pour le Pays-Basque ou encore 22 degrés à Et puis dans l'après-midi, ça y est, la canicule s'installe pour de bon uniquement dans le sud-ouest ou encore sur la Drôme et l'Ardèche avec 38 degrés en moyenne entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez également 38 degrés à Nantes, 36 degrés à Paris et 37 degrés à Rennes en Bretagne. C'est quasiment du jamais vu autant de chaleur en Bretagne. Et la suite du programme du beau temps prévu pour les journées de jeudi, vendredi et samedi avec une petite baisse des températures sur les régions du Nord.
1: Merci de nous rejoindre. La suite de votre matinale News Et dès le début de ce journal, nous reviendrons sur ce revers pour le gouvernement à l'Assemblée. Cette nuit, l'article sur le pass sanitaire pour les moins de 18 ans a été écarté du texte sur la sécurité sanitaire. La majorité a été mise en minorité par le RN et la NUPES. Qui sont les responsables du fiasco sécuritaire du Stade de France le 28 mai lors de la finale de la Ligue des champions Quelles conséquences pour les JO 2024 à Paris Le Sénat rend aujourd'hui son rapport très attendu sur cette soirée qui a viré au scandale. On reviendra sur les temps forts des auditions du Sénat au cours desquelles on a appris notamment que les images de vidéosurveillance avaient été écrasées. La chaleur vous accable, elle accable aussi les animaux, même les animaux marins. Reportage aux eaux de Vincennes dans ce journal. Mais on va donc revenir sur ce premier échec du gouvernement, du gouvernement Borne, à l'Assemblée nationale. C'était cette nuit, le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19 a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté. Chana
2: Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Une mesure permettant d'exiger ce passe pour les mineurs avait été rejetée un peu plus tôt. Marie Conan.
3: Pour 196, contre 183 un tonnerre d'applaudissements et des députés qui se lèvent de chaque côté de l'hémicycle pour célébrer leur victoire. Ils font partie de l'opposition et pour la première fois, ils ont mis en échec le gouvernement lors d'un vote à l'Assemblée. Le vote du projet de loi sanitaire. Le gouvernement souhaitait notamment mettre en place un pass sanitaire pour les mineurs, ainsi qu'un autre passe sanitaire, cette fois-ci pour l'ensemble des Français aux frontières. Il n'en sera rien, car les députés du Rassemblement national de la NUPES et des Républicains ont largement voté contre cet article. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à exprimer leur soulagement.
4: Première victoire des députés du Rassemblement national, le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâcherons rien pour vous défendre.
5: Grâce à l'amendement que nous avons déposé et qui vient d'être voté, il n'y aura pas de passe sanitaire pour les moins de 18 ans, défaite cinglante pour la Macronie. « Ça chauffe pour la Macronie. Nous allons continuer la bataille en votant contre cet article.
6: »« Ce soir, nous avons gagné. L'Assemblée
3: comme chambre d'enregistrement du gouvernement, c'est fini. » D'autres encore craignent que pour faire adopter ces lois, le gouvernement ne soit tenté de recourir à l'article 49.3, un dispositif lui permettant de faire passer ces textes en force, sans débat.
1: Le Sénat doit rendre aujourd'hui son rapport sur les débordements aux abords du Stade de France. Vous vous en souvenez, c'était le 28 mai dernier, le soir de la finale de la Ligue des Champions.
2: De nombreuses personnes ont été auditionnées le mois dernier, notamment le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur. Alors qui sont les responsables de ce chaos Retour sur cette enquête avec Inès Alicane?
8: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
9: Le à culpa du ministre de l'Intérieur à la suite des images-chocs, des heures aux abords du Stade de France. Auditionné aussi par le Sénat, la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, avait été pointée du doigt.
8: « Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. »
9: Au-delà de la gestion policière des incidents, la polémique s'est aussi nourrie à cause de la suppression d'une partie des images de vidéosurveillance du Stade de France, non réquisitionnées par la justice.
10: Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit il faut les conserver, on en a besoin. Ça c'est pas pensable. C'est même inadmissible hein, d'ailleurs au-delà. Ça du pas possible.
9: Pour préparer ce rapport, la commission avait aussi entendu des représentants des supporters de Liverpool.
11: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici.
9: Dans son rapport, la commission du Sénat dénonce des défauts d'organisation et parle d'un fiasco.
11: La première
1: ministre Elisabeth Borne a fait applaudir le peuple ukrainien par les députés hier. On va revoir cette séquence à l'Assemblée nationale.
12: Cela fait maintenant cinq mois que ce conflit dure en Ukraine avec toutes les souffrances que vous avez rappelées. Comme tous ici, je pense, je veux dire mon admiration pour le courage et la détermination du peuple ukrainien et je pense que nous pouvons leur rendre hommage.
1: Général Bruno Clermont, on a vu ces images et, et euh, la ministre, la première ministre a annoncé qu'il y aura un débat, un débat officiel à l'Assemblée sur le soutien de
13: la France à l'Ukraine. C'est rendu nécessaire Ce n'est pas trop tard Je pense que c'est indispensable qu'au au cinquième mois de cette guerre, il y ait un débat. La France est, est, est engagée, les forces françaises sont engagées, ont subi les conséquences euh, d'une guerre qui, qui, qui risque de durer. Donc euh, la représentation nationale a tout à fait son rôle dans les discussions sur la stratégie de la France. Sur le
1: terrain, l'Ukraine euh, manque d'hommes, mais en tout cas on a recruté, semble-t-il, pour une contre-offensive
13: importante, un million d'hommes. En fait, L'Ukraine ne manque pas d'hommes, elle manque d'hommes formés et équipés militairement. Euh, donc effectivement, le ministre de la Défense a annoncé qu'il y avait une armée de 700 000 Ukrainiens prêtes à lancer une contre-offensive dans les régions du sud de l'Ukraine. Euh, les objectifs visés, c'est la région de Kherson et la région de Zaporizhzhia, essentiellement. Mais pour ça, il faut qu'ils aient de l'armement et de la formation. Et effectivement, ils en manquent un peu. Et là, on vient d'apprendre également que les Britanniques, Boris Johnson s'est engagé, il y a quelques semaines déjà, à former sur le territoire britannique, tous les 120 jours, 20 000 civils ukrainiens pour en faire des soldats ukrainiens. Et cette formation a déjà commencé. Et les premiers bataillons ukrainiens formés par les Britanniques devraient rejoindre le, le théâtre d'opération dans les prochains jours. Et on rappelle aussi qu'en France, des soldats ont été... Ukrainiens Alors c'est été, un peu différent, informés, parce que nous avons
1: formé des soldats sur des César.
13: nouveaux équipements, Olivier. Mmh. Là, il s'agit de former des civils qui ne savent rien faire, à devenir des combattants, avec le Mali d'armes avec les lois de la guerre, avec un entraînement militaire, pour ensuite les réinjecter sur un théâtre d'opération. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Ça montre quand même quelque chose d'important, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur cette guerre en réalité.
1: Merci général Clermont. Dans un instant, euh, le sport. On va parler des Girondins de Bordeaux, on va parler de cyclisme aussi, du Tour de France. Alors du football d'abord, chère la dette des Girondins de Bordeaux a été réduite de 40 millions d'euros.
2: Et oui, hier le club a trouvé un accord avec ses créanciers, la dette passe donc de 53 à 13,5 millions d'euros. Bordeaux avait été rétrogradé le 14 juin en national, le troisième échelon français. La direction du club a rendez-vous la semaine prochaine devant le comité national olympique et sportif français. En cas d'avis favorable, Bordeaux pourrait être maintenu en Ligue 2.
1: Le cyclisme avec la dixième étape hier en montagne qui a été été neutralisée.
2: Oui, drôle d'étape, elle a été interrompue pendant une quinzaine de minutes. Des manifestants pro-climat du groupe Dernière Rénovation ont envahi la route du Tour. Selon un communiqué, ils voulaient arrêter, je cite, la course folle qui mène à l'anéantissement de notre société.
1: Voilà un mot, Paul Sujet, là-dessus.
7: Non, simplement, il va falloir s'attendre à ce qu'effectivement de plus en plus de manifestations sportives soient interrompues pour tel ou tel acte de militantisme. Ça se multiplie. Depuis Roland Garros, le groupe, est, on l'avait vu, avait de toute façon été déterminé à faire parler de lui à tout prix. Euh, ces événements sont vus maintenant comme une vitrine militante. Oui. Et tant que les sans- sanctions ne seront pas prises de façon plus importante, parce qu'à chaque fois les militants sortent au bout de quelques jours seulement euh, de garde à vue sans condamnation importante, eh bien ça va continuer et ça va interrompre de plus en plus d'événements.
1: C'est pas le maire de Grenoble qui voulait plus du, du Tour Alors, de
7: c'est France. le maire de Lyon qui avait dit qu'il voulait pas que le, le, le Tour de France passe par sa ville. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait une sorte de condamnation euh, de l'ensemble du Tour de France par les écolos, mais les écolos politiques. Et là, finalement, ce sont les militants sur le terrain qui réalisent ce que Grégory Doucet n'avait même pas osé imaginer, c'est-à-dire finalement interrompre pour de bon le, le Tour de France, qui est vu comme une manifestation inutilement euh, dépensière en énergie. Merci, Paul sujet On a tout dit sur le sport On a tout dit. Alors, on a tout dit.
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le commandant Alexandre Joissart, porte-parole de la sécurité civile, sera avec nous. Ainsi que Ali Avjei, qui est médecin urgentiste. Euh, on va parler évidemment des incendies. On va parler aussi de la canicule. A tout de suite. La suite de votre matinale sur CNews. Le rappel Niti
2: La carte d'identité arrive sur les smartphones. Elle sera dématérialisée à partir de 2023 dans l'application France Identité. Les premières expérimentations ont déjà commencé. Objectif numéro 1, garantir la sécurité des données personnelles de chacun. Bonne nouvelle, si vous payez le péage en chèque vacances, trois réseaux d'autoroutes vous offrent 10% de réduction cet été. Concrètement, vous pourrez déposer jusqu'à 250 euros de chèque vacances sur votre badge de télépéage et bénéficier d'une remise maximale de 25 euros. La mesure sera effective dès demain et le sera jusqu'au 15 septembre. Deux incendies toujours en cours en Gironde, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat. Depuis hier, près de 1000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes. Dans le bassin d'Arcachon, 6000 campeurs ont été évacués dans la nuit. Les rafales de vent ont rendu l'intervention des pompiers très difficile. 500 hommes ont été mobilisés au total pour éteindre ces deux incendies.
1: Nous en rejoins sur ce plateau, euh, Ali euh, Afjei. Bonjour, médecin urgentiste euh, au centre hospitalier de Paris-Dieu et le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile. On va revenir tout de suite sur les images qu'on a vues. En Gironde, vous avez de, des informations précises euh, ce matin. Jusque-là, on a donné euh, un millier d'hectares partis en, 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 en fumée. Quelle est euh, aujourd'hui oui, on, les informations On est
25: toujours sur, euh, sur ce, ce, cette surface à peu près. Hein. Mm-hmm. Euh, par contre, on a eu euh, des vents très euh, tournants, tourbillonnants cette nuit. Mm-hmm. Donc, euh, Très compliqué pour les équipes qui étaient au sol. Et on a eu besoin d'envoyer des colonnes supplémentaires. Trois colonnes sont en renfort. Trois colonnes correspondant à entre, autour de 250-300 sapeurs pompiers qui vont arriver ce matin de la zone sud. En plus des 300 qui étaient déjà des, sur place. des, des sapeurs pompiers qui étaient déjà, déjà là. Et il y a également des sapeurs-sauveteurs qui vont arriver avec des moyens spécialisés. Pourquoi Parce qu'on a des difficultés d'accès sur certaines zones. Et donc, on va créer des pistes, créer des accès pour pouvoir aller au cœur du feu.
1: C'est-à-dire qu'on... On... Comment on procède dans ces cas-là pour accéder Comment on fait des, On crée des, des pistes
25: Alors on a des moyens spécialisés, hein, ce sont nos moyens d'appui. Donc c'est des petits bulldozers qui permettent mmh. de tracer des, des accès, des pistes. Et puis aussi on a des moyens qui ont euh, des spécificités, c'est-à-dire des établissements de grande longueur pour aller encore plus loin dans, dans le feu. Puis, euh, en
1: fait, il y a deux incendies hein, en Gironde. Il y en a un notamment après la, la dune du Pila, euh, où il y a énormément de touristes. Euh, il y a eu l'évacuation de, d'énormément de campeurs, je, je crois.
25: Oui, c'est euh, notre c'est priorité, euh, évidemment, euh, la protection de la population. Six mmh. 000 campeurs mmh. ont été évacués. Il euh, faut, faut imaginer, hein, 6 000 évacuations, ça se fait pas en, en quelques minutes. Euh, dans des, dans des euh, périodes difficiles, difficiles comme ça, avec des vents forts, avec des fumées, euh, il a fallu euh, soustraire les personnes au risque euh, et, immédiatement. Donc euh, oui, les conditions étaient particulièrement difficiles pour les équipes euh, du service départemental d'incendie de secours de Gironde cette nuit. Et c'est pour cela qu'on renforce par les moyens terrestres, on renforce également les moyens aériens. On a euh, deux canadiens et deux euh, euh, DASH qui sont nos euh, avions qui larguent en retardant et en eau, qui ont fait un excellent travail hier en fin de journée et qui sont dès la levée du jour euh, ce matin euh, sur le sur le. Mais sur pour, pour l'instant, ça ne suffit pas. C'est le
1: feu continue à... À progresser.
25: Oui, parce que le feu est euh, d'une extrême virulence. Il est d'une extrême virulence parce qu'on est on sort d'une sécheresse très importante de plusieurs mois. On a des températures très élevées et en plus, élément très défavorable, le vent. Euh, le vent était très fort hier. Il le sera encore euh, aujourd'hui en fin de matinée. Donc on anticipe aussi euh, euh, cette montée encore de nouveau en puissance pour euh, envoyer des moyens supplémentaires. Voilà,
1: la chaleur, la canicule évidemment, euh, docteur.
26: Bon... Oui. Euh, bah vous avez, bon, il, faut, il, faut, il faut se protéger. Vous avez les moyens euh, de secours sur le plateau, si je puis mettre un <rire> petit peu d'humour, mais il faut quand même rester effectivement vigilant, surtout euh, bah, les personnes avec les mégots, etc. Bon, je ne sais pas, c'est pas à mon collègue d'à, d'à droite que je vais apprendre ça, mais en tout cas, euh, effectivement... Euh, c'est, on, on en est encore euh, là, des, on, on en est encore à ces histoires de, d'éducation, de ne pas jeter les des, des, des mégots bah, par mais la tête. C'est toujours comme ça, l'éducation, c'est quelque chose à répéter pendant tout le temps, toute notre vie. Et malheureusement, il y a aussi... Euh, le, L'inattention, hein. ça existe aussi, des accidents, bien sûr, mais surtout, surtout, c'est d'éviter les bêtises, enfin, c'est pour ne pas dire un autre mot. Hein. Ouais. Enfin, on, on protège aujourd'hui les massifs, on interdit
1: l'accès aux au massifs, on, on, on regarde en, en Corse, on, a, on vous a montré un reportage, hier on a montré qu'il y avait 400 pompiers qui étaient mobilisés et le massif était interdit, donc, donc on fait quand même attention, mais malgré tout... Ça flambe.
25: Malgré tout, sa flamme, On a quand même 90% des départs qui sont évidemment d'origine humaine. Et sur ces 90%, 90% on, a, on a un départ sur ouais. deux qui est lié à une imprudence, une négligence. Ouais. Euh, on a parlé des mégots, les barbecues et autres sources d'ignition de chaleur qui sont pourtant proscrites euh, dans ces zones-là. Donc oui, évidemment, c'est important de, de le rappeler parce qu'on voit, hein, on voit justement euh, le type de dégâts et le type de risques causés Hier, on a des centaines, de milliers de per... des centaines et des milliers de personnes ensuite qui ont été exposées au risque et c'est évitable sur bon nombre de feux. Tu
26: si peux juste quelque chose de prévention, notamment les, les objets métalliques aussi, notamment des, des boîtes de conserve ou bien des. Quand on ouvre, ça réfléchit le soleil énormément actuellement et ça peut provoquer Les incendies aussi, uniquement en croyant qu'on jette quelque chose de banal. C'est pas banal, donc en plus, c'est écologique, c'est pas la peine de balancer n'importe quoi dans la nature. Bon, dans ce moment de, de, de très forte chaleur de canicule, on, on va parler de
1: nous. Nous, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se déshydrate, et qu'on, se, qu'on, qu'on s'hydrate plutôt. Docteur, éviter la, la déshydratation. Quels sont les, les, euh, les, les syndromes qu'on trouve le plus aux, aux
26: urgences Alors, bon, je vais pas faire un petit cours de, sur, sur la, la, les. les, les... Les coups de chaleur, en gros, c'est un phénomène inflammatoire qui est important, qu'il faut éviter, en gros, dans, dans le corps. Et ça, c'est, c'est, c'est notre préoccupation. Donc, en fait, il y a euh, la, la, la source de chaleur, c'est-à-dire le, le soleil lui-même par le rayonnement, Et puis, il y a aussi le fait qu'on se déshydrate. Donc, ces deux phénomènes, il faut absolument les, les, bah, les contrer. Alors, donc, porter les chapeaux, etc., etc. Ne pas surtout, ne pas aller au soleil non plus pour... Euh, pour juste s'amuser quand il y a 40 degrés. Euh, ça donc, sert à rien de faire du sport, là, par bien, 40 degrés. Bah, hein. Le sport, oui, ça réchauffe quand même votre corps. Moi, je suis médecin du sport aussi. Et on, est, on évite de, 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 d'hyper-stimuler mais, le corps. Il y a toujours des mais, sportifs, il y a toujours des, des, oui. des, 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 des gars qui font des, des, des marathons au soleil. Oui, <rire> mais bon, le corps, il faut l'entretenir. Alors, vous savez, c'est plus important que d'avoir un coup de chaleur. Mais enfin, là, c'est une boutade. Mais cela dit, il faut quand même faire attention aux, aux jeunes... Et aux, c'est-à-dire aux plus jeunes, je voulais dire, là, cette fois-ci, les enfants. Et les plus âgés, encore une fois, on retombe sur le truc de la Covid. C'est-à-dire, il faut vraiment prémunir les, les, les gens fragiles. C'est ça, le, le, le principal. Alors certes, il ne faut pas l'oublier non plus que ça arrive aussi aux jeunes. Hein, c'est ce que vous mmh. étiez en train de dire, c'est-à-dire... Le, le gars qui part à midi euh, de toute façon moi personnellement la plage euh, entre 11h et 16h c'est déconseillé mais enfin qu'est-ce que vous voulez que oui, je vous me, dise Je parle même pas de ça, je parle des, des gens qui courent, on en voit plein on, on, on en rencontre
1: Exactement. Oui. Je disais quand même que euh, pendant les, les, les coups de canicule deux fois et demi de plus d'encombrement aux urgences oui. euh, ça veut dire aussi deux fois et demi de plus d'encombrement dans, 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 dans vos
25: services euh... Oui dans les, interventions, les ouais. interventions liées au Covid à la canicule en ce moment on nous sollicitent c'est pour ça qu'on a un effet ciseau hein, entre nos moyens qui doivent venir en aide dans oui. le sud, mmh. notamment de la France sud-est et sud-ouest, comme on le voit actuellement, plus le, leurs interventions régulières. Oui, le courant ne, ne diminue pas, bien au contraire, dans ces périodes difficiles.
1: Euh, on compare toujours euh, au, au, à la pire des catastrophes, c'était 2003. Oui. Euh, entre 15 et 19 000 morts, euh,
26: pour vous, tout a changé Ou on est encore, euh, parfois, avec c'est le spectre de 2003 on, parait, on recevait plus de 50 à 60 hospitalisations par jour dans un hôpital où on en avait peut-être 5, 7. Donc vous voyez, c'est, c'est quand même beaucoup... Et euh, c'est le plan blanc, etc. Mais euh, voilà, il faut éviter ce genre de choses. C'est... Depuis, il y a eu de l'information, depuis,
1: il y a eu un travail énorme qui a été fait d'information, notamment euh, la, la météo, les
26: alertes, etc. Est-ce que ça oui. suffit aujourd'hui pour éviter le, l'encombrement des. côté, je vous retournerai à la question est-ce que les guerres continuent et recommencent Pourtant, il y a des milliers de morts, il y a des millions de morts, ou continuent. L'homme est fait comme ça il faut essayer de, de toujours, toujours répéter les choses, et effectivement, ce n'est pas inutile. C'est vrai qu'il y en a qui disent « ouais, on sait, on sait », mais on ne sait pas, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire une négligence et jeter quelque chose métallique dehors, ça réfléchit, ça, fait, oui. ça fout le feu. Donc voilà, c'est, c'est des choses comme ça, simples, de bon sens. C'est pour ça que moi, par, par, par rapport à l'obligation, aux recommandations, à le à à faire comprendre aux gens l'instruction, l'éducation, c'est le plus important, c'est le plus important.
25: Oui, sur ce sujet-là, on est en, nous aussi en jonction… Hein les noyades, les risques avec euh, oui. les enfants dans les voitures. On a eu encore des décès il y a trois semaines liés à des enfants laissés dans les, dans les véhicules en se disant on ne part que dix minutes, un quart d'heure. Non, lorsqu'on a un enfant, on doit, on doit faire attention, on ne le ah, laisse c'est... pas dans la voiture. Au bout 40 cm d'eau peuvent aussi euh, être suffisants pour une noyade. Alors l'idée, ce n'est pas d'être dans le catastrophisme. L'idée, c'est de oui.
26: justement sensibiliser les personnes pour éviter ces, ces drames-là. Et éviter le, la surcharge aussi aux urgences et aussi des pompiers parce que franchement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je, je, je suis d'accord, mais par exemple... Euh... Dans
1: la tête des pompiers, on sait tous qu'il y a 120 services d'urgence qui sont vraiment dans un état très, très critique. Est-ce que dans la tête des pompiers, lors d'une intervention, on se dit on va éviter d'aller aux urgences Est-ce que c'est devenu une sorte de, 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 de mécanique aussi Est-ce que c'est rentré dans le logiciel des Non,
25: on n'est on pas sur, cette, sur cet échange-là. Après, la régulation et le travail pour les hospitaliers est évidemment à faire derrière. Mais, mais non, la réflexion, c'est lorsqu'on a un départ, une intervention, c'est de la mener jusqu'au bout et, de, et de, 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 d'amener la personne victime potentiel jusqu'à l'hôpital. Après, derrière, il y a ce que disait le médecin, le docteur, avec, avec juste raison, il faut aussi faire attention à ce qu'on place comme degré d'urgence. On a aujourd'hui encore trop d'appels ou trop de, 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 d'éléments qui sont évitables et qui peuvent éviter d'engorger aussi bien les moyens d'incendie de secours que les hôpitaux. Allez, on rappelle rapidement ce qu'il faut éviter pendant la canicule. Ce qu'il faut faire. Alors, très, très rapidement, on évite de s'exposer au soleil sur les périodes de forte chaleur. Ce n'est pas obligatoire et en gros, il y, a, il y a plusieurs activités qui peuvent être évitées évidemment. On pense à prendre de l'eau régulièrement, donc pas en grande quantité d'un coup, mais plutôt euh, plusieurs euh, gorgées au fur et à mesure. Pas trop froid non plus, parce que des fois, on a ouais, tendance pas à avoir trop, oui, trop c'est glacé, c'est pas, c'est pas bon. Et justement, éviter, je je parle de, de glacé, les chocs thermiques, c'est-à-dire se jeter après avoir été exposé à 40 degrés de soleil, de se jeter dans des, des eaux très froides. On a eu aussi
26: là des drames ces dernières semaines, donc euh, évitons... – Exactement, Restez euh... calme aussi et ne pas tout de suite appeler non plus les secours, il faut parfois euh, garder raison, hein. ça c'est essentiel, surcharge c'est souvent la peur aussi. – Vous mangez des glaces ou pas Je vous pose la question parce que Eric de Rick Matten va venir, vous savez
1: quoi euh, c'est, c'est le, c'est le, le, le chiffre écho. le prix de la glace est en très forte augmentation. Eric, et d'ailleurs il c'est n'y c'est, a pas que le prix de la glace, il hein. y a plein de produits comme ça qui, euh, qui connaissent une hausse en en, région, en raison de, la, de la, des fortes ouais. chaleurs.
5: C'est-à-dire que c'est la canicule, si vous voulez, hein, qui bouleverse la consommation. Et il y a trois exemples très concrets. D'abord, un, les glaces, effectivement. Alors, comme il fait chaud, on mange plus de glace Hein, mais manger plus, produire plus. Et le problème, c'est qu'en ce moment, l'électricité vaut plus cher, donc ça fait monter les coûts. Deuxièmement, euh, les œufs, on vous a dit, les œufs montent. Les, les framboises, on coûte 70% plus cher, j'ai découvert ça hier. Et puis surtout, les, tout ce qui est stabilisant pour fabriquer des glaces, regardez les progressions, plus 150%. Donc au final, la boule de glace que vous offrez à vos enfants au bord de la plage, elle va passer en moyenne de 2,50 euros à 3 euros. Quand vous avez trois enfants, ça fait quand même cher. Et ça, c'est en plus les chiffres de la Confédération des glaciers. Deuxième exemple, le paracétamol. Mmh. Il fait chaud, on prend de, de, de l'iprane. Hein, c'est le non-générateur, ouais, c'est vrai. Fait chaud, on a mal à la tête. On a mal à la tête. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il y a une tension sur le paracétamol. Euh, c'est-à-dire que tout simplement, il y a une chute de production. Et l'agence du médicament parle même de difficultés d'approvisionnement. Ce qui fait que, comme on veut privilégier les hôpitaux, on va contingenter le doliprane, le paracétamol, dans les pharmacies. Alors, on dit qu'il n'y a pas de pénurie, mais quand même. Mais ça il va être... pas. C'est pas. Le prix du paracétamol n'a pas augmenté. Quoi. Non, non, il n'augmente pas. Mais vous avez des tensions la sur la production quoi. et la consommation. Hein, je vous disais, ça... quand la canicule bouleverse euh, la ouais. consommation. Ensuite, troisième exemple, l'électricité. Oui, les factures augmentent quand il fait très chaud parce que vous utilisez les ventilateurs, les climatiseurs. Et euh, là, on avait vu d'ailleurs lors du précédent épisode canicule au mois de juin, RTE avait enregistré un pic de de, de consommation. Et les ventilateurs coûtent plus cher aussi dans les magasins. Donc c'est 6% d'ailleurs de hausse des prix. Et enfin, je termine par un point. Quand il fait très chaud, on travaille moins. C'est vrai que l'OIT, qui est l'Organisation Internationale du Travail, dit que le salarié va perdre 50% de ses capacités au travail. Vous vous rendez compte quand le thermomètre passe au-dessus de 33 degrés.
26: Ouais, faire...
5: on... Il voilà. faut arrêter de travailler quand il fait trop chaud, hein, docteur. Ça,
26: ça serait bien. Hein. Non. <rire> non. On est en train de découvrir ce que les pays chauds ouais. euh, vivent tous les jours, toute l'année, parfois, euh, pendant, depuis des siècles. N'oublions pas. Donc au lieu d'être alarmiste un tout petit peu dans ce sens-là, de, disons qu'on devrait ouais. plutôt parfois se, ouais. s'apprendre de, de certains pays qui déjà euh, font pas mal de choses moi je constate une si chose fait. moi je constate oui. une chose ce matin on est tous habillés avec des chemises Et des, le, le seul qui est équipé vraiment pour l'été
1: euh, c'est vous hein. vous avez une chemisette ça, on c'est s'adapte prévu.
25: et d'ailleurs bah. les équipes qui sont sur le terrain elles ne peuvent pas s'adapter hein, parce que je suis sont euh, avec des équipements de protection <rire> lourds euh, et dans les conditions dont on vient de parler, nous, on évite justement de, de baisser notre ratio de 50%. C'est, c'est plutôt l'inverse.
1: Merci beaucoup et on vous en remercie. Merci, commandant Alexandre Jossard, d'être venu c'est nous, bien nous bien. voir, porte-parole de la Sécurité civile. Allez, Allez. Allez. Merci. bonne journée, je vais Merci. Vous dire. Bonne chaleur. Oui, Allez,
26: <rire> Évitons de surcharger les urgences, effectivement, c'est un bon message. Merci
1: infiniment. Tout à l'heure, on va voir que finalement, faire ses courses à la fraîche, c'est pas si mal. On retrouvera euh, Marie Conant qui se trouve sur, sur un marché euh, et elle n'est pas seule puisqu'il y a du monde qui vient. Ils ont raison puisqu'il fait un peu encore bon à Paris. Ça va monter jusqu'à 36, le thermomètre. À tout à l'heure. Il fait très, très chaud. Plus de 36 degrés attendu euh, au tout court de 36 degrés. Alexandra, à Paris. Mais on commence par aller à, à hier les palmiers.
17: Oui, on prend la direction de hier où les conditions météo s'annoncent très agréables au programme du soleil mais également de la chaleur, mais pas comme dans le sud-ouest. On aura en moyenne 29 à 30 degrés. Ce sera beaucoup plus respirable puisque partout ailleurs, on va avoir cette canicule, notamment dans le sud-ouest ou encore en allant vers la Drôme et l'Ardèche avec sept départements placés sous surveillance pour cause de canicule. Ça dure au moins 3 jours mais également trois nuits avec ces fortes chaleurs qui devraient perdurer au moins jusqu'à samedi sur les régions du nord. En revanche, pas d'alerte canicule tout comme en allant sur le nord-est. Alors au programme ce matin, un temps dégagé, quelques petits nuages, quelques entrées maritimes sur le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, on aura seulement quelques petits nuages inoffensifs sur les régions du nord. Partout ailleurs, plein soleil. Côté température, c'est déjà très doux ce matin. 22 degrés pour la Côte d'Azur. En moyenne, 17-18 degrés en allant vers le Pays-Basque ou encore 20-21 degrés sur la région parisienne. Et puis dans l'après-midi, la chaleur se maintient. 36 à Paris, 37 degrés à Rennes. Vous aurez 38 degrés entre Nantes et Bordeaux. Même topo en allant vers Toulouse vous avez 38 degrés cet après-midi et vous aurez en moyenne 35 degrés pour Limoges. Température donc particulièrement élevée pour la saison et ça va durer au moins jusqu'à la semaine prochaine.
1: Et toujours à propos de, de chaleur, ce matin, Olivier Dussopt, et vous allez voir l'image en direct, ministre du, du Travail euh, est en, en Seine-Saint-Denis à, à Livry-Gargan pour euh, un déplacement sur un chantier de l'entreprise SADE Le ministre accompagne la mise en place du plan canicule. Le ministre doit présenter les mesures mises en œuvre pour prévenir les effets sur la santé des travailleurs et les risques d'accidents du travail liés à de fortes chaleurs. On en a parlé il y a, il y a quelques minutes. Je rappelle que les employés ont, ont, des, ont des droits et, et les employeurs ont des devoirs, notamment de fournir de, de l'eau, de fournir des, des abris également euh, et parfois de la, de la climatisation. Ça dépend évidemment du travail. On fera sans doute le, le point avec Olivier du Dussopt tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, Chana. deux incendies toujours en cours en Gironde, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du, du Pila.
2: Depuis hier, près de 1000 hectares de forêts ont été détruits par les flammes. Dans le bassin d'Arcachon, 6000 campeurs ont été évacués dans la nuit. Les rafales de vent ont rendu l'intervention des pompiers très difficile. 500 hommes ont été mobilisés hier pour éteindre ces deux incendies. Et 300 seront envoyés en renfort dans la journée. Clémence Barbier.
6: Ces pompiers peinent à maîtriser cet immense incendie à l'Andiras en Gironde. Cette commune, située à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, est en proie aux flammes depuis hier après-midi. Toute la nuit, les secouristes sont restés mobilisés sur ce terrain difficile.
10: Les interventions se déroulent dans un contexte compliqué. La chaleur, bien sûr, mais aussi les conditions d'accès au massif qui ne sont pas toujours aisées. Et un feu qui progresse rapidement, donc on est sur des conditions d'intervention qui sont compliquées pour, pour les pompiers. On l'attend, ici, on l'attend ici.
6: Plus de 800 hectares de pins sont déjà partis en fumée. Un feu d'une extrême intensité, favorisé notamment par les fortes chaleurs.
10: Le feu s'est, s'est développé rapidement, évidemment, à cause des conditions météo très secs. On avait du vent dans l'après-midi, euh, on avait des fortes chaleurs. Le feu s'est propagé rapidement il menace des secteurs euh, habités. Donc, on a dû procéder à des évacuations sur la commune de Guillos. 250 personnes qui ont été évacuées et euh, qui sont euh, relogées.
6: Des renforts aériens sont attendus ce matin. La préfecture de Gironde a placé hier le département en vigilance orange incendie.  –
1: – La calicule, on en a parlé, il fait très chaud ce matin, jusqu'à 38 degrés, ça sera Alexandra, oui. la, euh, la, la maximale, la super maximale. à Paris, on le répète, 36 degrés ?–
17: 36 degrés, ça va baisser un petit peu à partir de demain hein, sur les régions du Nord, mais dans le Sud, ça va rester vraiment caniculaire. Donc
1: à Paris, il vaut mieux faire son marché à la fraîche, oui. n'est-ce pas Marie Conan vous êtes dans, dans le 16e arrondissement, on a vu tout à l'heure la manière dont il fallait absolument conserver le, le poisson, mais les fruits aussi euh, souffrent, Marie
3: oui, et eh bien écoutez, regardez, je suis avec un vendeur de fruits et légumes qui arrose ses produits pour les conserver. Bonjour Alain. Bonjour. Vous, vous allez faire ça jusqu'à 14h, jusqu'à la fermeture du, du, du marché Et à quelle fréquence
24: bon, On va essayer de travailler euh, un maximum. Hein. de vendre tous les produits qu'on a ramenés ce matin de ranger Et puis voilà, et puis là, je suis en train d'arroser pour donner un petit coup de fraîcheur euh, aux salades. Tous les combien du coup, les... Tous les, À peu près tous les trois quarts d'heure, ouais. Enfin, on marche au feeling, quoi.
3: Vous prenez d'autres précautions pour protéger vos produits Pardon pour protéger votre produit, d'autres précautions, vous prenez
24: Oui, là on a mis une bâche bleue, regardez, ça nous protège un petit peu du soleil, hein, ça nous rafraîchit très très bien même, parce que euh, ça va taper aujourd'hui, ils ont annoncé des températures de 35 sur Paris, alors... Euh...
3: Parce que c'est quoi le risque, hein euh, sans, sans toutes ces précautions euh, Les salades fanent, il se passe bah,
24: Voilà, les salades, elles vont faner un petit peu. Euh... Bon, C'est comme nous, hein, c'est vivant, donc il euh, faut tout arroser pour que ça soit bien frais, quoi. mais il faut arroser un maximum le plus possible. pour que... Euh... Tout soit très très beau pour les clients, tous les clients soient satisfaits. Et puis voilà.
3: Dernière question, qu'est-ce qui se vend le mieux en fruits et légumes
24: ouais, En fruits et légumes, Là, en ce moment on vend beaucoup de tomates, beaucoup de salades, car c'est bon pour la ligne. Après on vend tout ce qui est pêche, brugnon, nectarine, surtout les fraises. On a de l'anaïs extra, l'anaïs c'est la reine des fraises, c'est vraiment très très bon comme fraise Ça vous pouvez y aller. Après bon, la Bible cerise, la belle régnée, regardez-moi ça si c'est beau, c'est magnifique. Hein les petites framboises aussi. Après, bah, tout ce qui est pré mais mais tous les fruits rouges, en fin de compte, euh, ça démarre très très bien. C'est, la saison est super bonne. Voilà.
3: Merci beaucoup Alain. Donc tous les fruits, merci. Donc les fruits avec noyau et les fruits euh, avec beaucoup d'eau. Et on rappelle, Olivier, hein, que les euh, gens, les clients risquent d'arriver tôt sur ce marché car il fera très chaud euh, à 9 h du matin. Il fera ici à Paris 29 degrés et 36 degrés euh, dans l'après-midi.
1: Il vend bien Alain, hein. c'est un bon vendeur. Hein. Et la tomate c'est bon pour la santé générale. Vous avez entendu
13: ah bah, Je vais prendre les, les cerises ah. et les fraises. Hein.
1: <rire> Moi, je suis d'accord, elles ont l'air bonnes ces fraises. Merci beaucoup Marie-Connor avec Olivier Gangloff. Euh, plus sérieusement, les soignants non vaccinés ne seront pas réintégrés dans les établissements français. Le gouvernement ne veut pas revenir sur sa décision. chana
2: Et vous allez voir que c'est une décision qui révolte l'opposition. Clémence Barbier et Marine Sabourin Réintégrer les soignants non vaccinés, c'est l'un des dossiers brûlants du nouveau
6: ministre de la Santé, interpellé par le Rassemblement national lors de la séance des questions au gouvernement. «
2: Décidant d'exclure les agents hospitaliers non vaccinés, ce ne sont pas des machines que vous avez mises au rebut, ce sont des êtres humains avec leur famille que vous avez jetés dans la précarité. » Pour l'heure, le sujet ne semble pas d'actualité. «
21: Dans ce contexte de reprise épidémique, le président de la République l'a dit, ce n'est pas le moment de revenir sur cette question de vaccination.
6: Le débat s'est poursuivi dans l'hémicycle à l'occasion de l'examen du projet de loi sanitaire.
22: Vous êtes coupable. Vous comptez maintenant sur les soignants retraités pour qu'ils reprennent une activité. Nous avons mieux à vous proposer réintégrer les personnels soignants, laisser tranquilles les retraités. Derrière la non réintégration des soignants, il est possible
23: que traîne ce goût de punir ceux qui ne seraient pas rentrés parfaitement dans la règle.
6: Plusieurs députés estiment le nombre de 12 000 soignants suspendus. Le ministère, lui, préfère évoquer le chiffre de 0,53% du personnel. La semaine dernière, en France, la barre symbolique des 150 000 morts du Covid a été franchie.
1: sujet, Est-ce qu'il n'est pas temps de, de, d'en finir avec ce, ce débat et cette polémique
7: en tous les cas, c'est clairement le mandat qu'ont reçu les députés des oppositions au rassemblement national qu'elle annule, c'est-à-dire effectivement tourner la page d'une politique sanitaire qui a été perçue comme brutalisante, euh, injustement euh, réglée d'en haut, alors que les Français attendent qu'on leur fasse confiance. C'est d'ailleurs en partie le sens de ce projet de loi qui a été porté par les députés de la majorité, hein, qui finalement met un terme à beaucoup de mesures euh, jugées, et euh, eh bien, en quelque sorte infantilisantes par les Français. Les soignants non vaccinés, c'est un symbole. Ça ne va pas changer la crise de l'hôpital, mais effectivement, ça serait le signe d'une amnistie. Au fond, la, vol- la volonté de passer à autre chose et de ne plus prendre les Français pour des adolescents sur sur le fond sanitaire.
1: Merci Paul Sugy. On va partir aux états unis avec une vidéo absolument accablante contre la police américaine. Vidéo surveillance prise le jour de la tuerie de Yuvalde.
10: Et
2: sur ces vidéos, on voit les forces de l'ordre arriver dans le couloir, juste à côté de la salle de classe où 21 personnes, je le rappelle, dont 19 enfants ont été tués. Ils arrivent seulement trois minutes après le tireur, mais il faudra attendre plus près d'une heure et demie pour qu'ils interviennent. Toutes les dernières informations avec notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin. Cette vidéo elle
4: accable les forces de l'ordre. On savait déjà qu'elles avaient tardé à réagir et ces images de vidéosurveillance le confirment. On voit pourtant que les policiers arrivent seulement trois minutes après l'arrivée du tueur, mais elles n'interviennent pas. Le temps défile. On voit même une image choquante, celle d'un policier qui consulte son téléphone et se sert de gel hydroalcoolique alors que le tueur est toujours dans la classe. Au final, il aura fallu attendre une heure et quatorze minutes pour que les policiers interviennent et neutralisent le tueur. Cette vidéo, elle nourrit encore plus la colère des familles des victimes. Ces familles qui découvrent en même temps que nous euh, cette vidéo. Elles devaient la visionner avant euh, qu'elle soit rendue publique, mais la vidéo euh, a fuité. C'est inacceptable, ont réagi certains parents qui demandent toujours plus de transparence sur les enquêtes en cours.
1: Et surtout, ce que ça dit, et là où il y a une polémique aux États-Unis, c'est que on voit bien ces policiers qui sont armés, mais que les armes ne changent rien du tout à l'intervention. C'est pas parce qu'on aura plus d'armes aux États-Unis, ou on aurait eu plus d'armes ici, que ça aurait changé quelque chose. Ils ont mis 74 minutes à agir. 74 minutes. Allez, dans un instant, je me tournerai vers vous, on parlera du 14 juillet, de tout à fait autre chose. Euh, démonstration, haute démonstration des militaires français, juste après la pub. Restez bien avec nous sur CNews, votre matinale continue. La suite de votre matinale, le rappel des titres, Chana Lousteau.
2: C'est le premier échec du gouvernement Borne à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté cette nuit. Cet article prévoyait la possibilité si nécessaire de rétablir le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Une mesure permettant d'exiger ce passe pour les mineurs a été rejetée un peu plus tôt. 18 mois de prison ferme pour l'un des agresseurs du chauffeur de bus à Épinay-sur-Seine. L'audience de comparution immédiate a eu lieu hier au tribunal de Bobigny. L'homme de 21 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, avec mandat de dépôt. Ce qui veut dire qu'il a passé la nuit en prison. Un mineur de 17 ans a également été placé sous contrôle judiciaire. Twitter saisit la justice et veut obliger Elon Musk à le racheter. Le patron de Tesla a renoncé au rachat du réseau social la semaine dernière. Mais selon leur accord, en cas de rupture, Elon Musk doit verser des indemnités d'un montant d'un milliard de dollars. Un juge juge de l'état de Delaware aux états unis devra déterminer si le multimilliardaire peut ou non mettre fin sans frais à l'accord d'acquisition.
1: On va ouvrir une page consacrée au 14 juillet avec Michel Chevalet qui nous parlera des, du feu d'artifice tout à l'heure. Et des étoiles, puis, des, et des étoiles. <rire> évidemment, toujours des étoiles plein les yeux avec Michel Chevalet. Et puis euh, avec, euh, avec vous, Général, on va parler euh, du défilé. Euh, d'abord, vous montrer les dernières répétitions des blindés griffons Qu'est-ce que c'est un Griffon
13: Un Griffon, c'est, 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 ça fait partie du programme Scorpion, qui est un programme... Euh important de l'armée de terre, puisqu'il va redéfinir les, les, les véhicules de transport blindés d'infanterie. Euh, et il, est en, il y a deux versions. Hein. Il y a une version lourde et une version légère qui s'appelle Serval. Et, et c'est vraiment le nouveau fer de lance de l'armée de terre euh, euh, qui euh, équipera l'armée de terre à hauteur d'à peu près 2000 véhicules. Ils en ont à peu près 300 livrés pour l'instant. Euh, ce véhicule est déjà engagé et est extrêmement efficace dans l'opération Barkhane au Mali. Et ça fait partie. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion de montrer les nouveaux équipements de l'armée française, ce que notre industrie de défense est capable de, de, de nous fournir. Et là, on, vous
1: voyez les images des
13: dernières répétitions sur la base de Bretigny sur Orge.
1: Et alors, ce que nous disait le, le général, le, 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 le commandant de, qui s'occupait de, de ces répétitions, c'est qu'ils utilisent la vidéo constamment, parce que jusqu'au dernier moment, grâce à la vidéo, ils vont corriger euh, les imprécisions. Et encore une fois, il n'y a pas d'imprécision pour un, pour un, pour pas un défi. Pas de médiocrité dans les défis. Pas de médiocrité. <rire> et puis, euh, dans le ciel, des, hélico- des, des, des images des hélicoptères euh, Caracal. Ça s'appelle c'est comme ça Caracal. Caracal. Voilà, Caracal. Ouais, juste, au-dessus de, juste au-dessus de Paris, images impressionnantes. Euh, qu'est-ce que c'est donc un, un Caracal C'est employé où
13: Un hélicoptère lourd, euh, mis en œuvre euh, à la fois par l'armée de l'air et par les forces spéciales qui est capable d'emporter un nombre important de commandos, qui est, qui est rustique, solide, efficace, un grand succès industriel, le Caracal. Et il a la particularité de pouvoir être ravitaillé en vol, ce qui lui donne une allonge importante pour amener les commandos loin derrière les lignes, pour les, pour les forces spéciales en particulier.
1: Voilà, Griffon et Caracal, vraiment les fleurons de, de l'armée française que vous découvrirez lors du, du défilé de, du 14 juillet. Vous aurez à, à commenter évidemment sur l'antenne de, de CNews qui fera antenne commune avec euh, Europe. Hein. Le feu d'artifice, Michel Chevalet, il y aura bien un feu d'artifice à, à, oui, à, à Paris. Lieu. Autre Trocadéro, au comme, comme chaque année, regardez, il y, a, il y a des bombes derrière moi. C'est ça, vous appelez ça des, des, des bombes. Il y aura quoi exactement Alors, il y a, alors si
19: vous voulez, il est raccourci, il fait que 20 minutes. Ah il bon est beaucoup plus dense. Oui, au lieu d'une demi-heure. Non, 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 c'est inconcentré. Un, un, un et en 20 minutes, vous allez avoir 12 000 pièces qui vont partir. 3 tonnes de poudre. Alors, c'est, ça, et alors, il y a deux parties. La partie euh, trocadéro, avec les, les, les bombes, vous voyez derrière vous, ce sont des jets. Et puis, la tour, on va l'habiller, Et dit David Brouteau de, de Ruggieri, on va habiller la tour et la déshabiller avec des effets euh, nouveaux. Et, donc, c'est ça qui est et puis enfin, la dernière grande nouveauté, c'est que sur le pont Alexandre III, qui mène du trocadéro, à la tour Eiffel, eh bien, il va y avoir une espèce de, de chemin lumineux avec des feux d'artifice pour, en, en quelque sorte, que tout converge vers la, la tour Eiffel. Voilà les grandes innovations qu'il va y avoir. Et puis le dernier point, il y a le bouquet final. Et dans le bouquet final, ça, ça va intéresser une, le militaire, l'artilleur, il y a une pièce qui va partir tous les dixièmes de seconde. Bravo. Et donc, là, ils ne pas en prendre... Plein les yeux et plein les oreilles.
1: Mais comme, comme toujours. On en, prend, on en prendra plein les yeux tout à l'heure aussi vers 8h30, euh, puisque viendra sur euh, ce plateau le leader de la patrouille de, de France. Et on embarquera au, au-dessus de, de Paris, vous verrez. Euh, rendez-vous euh, dans un peu moins d'une heure. Eric, avec matin, rebonjour. L'édito éco avec euh, cette phrase... Lancé par Emmanuel Macron, je suis fier d'avoir créé des emplois avec la société Uber. Eric l'emploi, c'est la priorité du du gouvernement. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'avait dit lors de son discours de de politique générale. On est quasiment, on pourrait arriver au plein emploi, mais est-ce que c'est la priorité des Français
5: Écoutez, on pourrait arriver au plein emploi. Alors, c'est quand même choquant quand on entend LFI attaquer le président de la République, dire euh, « euh, Oui, euh, il y a eu des, des, peut-être des, 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 du lobbying autour de Uber ». Bon, on comprend pas parce que finalement, cette opération, elle a permis de créer des emplois. C'est vraiment la priorité pour la France. C'est un but à, à, à atteindre. Et puis surtout, ça a permis d'intégrer des jeunes. Ça a permis de sortir du chômage, de des inactifs qui ont pris un boulot, qui se sont, vous avez vu, ils ont un costume, ils ont des chemises blanches. Bon, ils ont un boulot, c'est le principal. » Vous avez raison, le problème aujourd'hui, c'est le plein emploi. Oui, on pourrait l'atteindre. Je vais vous montrer deux chiffres. On va tout comprendre. Les intentions d'embauche révélées par Pôle emploi et le Credoc donnent le chiffre suivant. 3 millions d'emplois à créer tout de suite en France, vous voyez, c'est des intentions d'embauche, face à la catégorie des chômeurs en France, qui est de 3 millions 100 000 chômeurs. Vous voyez, les c'est derniers là, chiffres de, de juin, ça. les tout derniers chiffres qui sont sortis. 3 millions face à 3 millions. On se dit, bah voilà, on aurait réglé le, le problème du chômage. Je ne parle pas des chômeurs longue durée, parce qu'en fait, le vrai chiffre du chômage, c'est quand même 5 ou 6 millions de personnes. Mais là, vous avez tout de suite la réponse. Et quand vous allez sur le site Pôle emploi, que vous pouvez consulter tout de suite, qu'est-ce qu'on voit 1 million D'emplois disponibles tout de suite qui peuvent être pris. Alors on se dit vraiment qu'en France, il y a un problème parce que vous avez une pénurie qui n'en finit pas. J'ai regardé les journaux régionaux ce matin. Dans les vignobles, le journal Ouest France 5 s'inquiète pour le muscadet. Il ne trouve pas de, de, de gens compétents pour les, pour les récoltes. Le, pour le chinon, pareil. Vous allez dans le bâtiment. J'ai regardé les journaux euh, alsaciens. 15 000 personnes dans le bâtiment qui sont ré- recrutées tout de suite. On ne les trouve pas. C'est pareil pour les aides à domicile. Donc ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont vacants avec un taux d'emploi très faible en France. 68 vous savez, c'est sur 100 personnes, il y en a 68 qui travaillent. Quand vous regardez en Allemagne, il y en a 80. Vous avez tout compris. Alors que vous savez très bien que plus on travaille en France, plus il y a de nombre de personnes qui travaillent. Ce sont des cotisations, c'est de, des, des impôts qui rentrent. C'est la vigueur d'un pays, en fait, le travail.
1: Non, et à vous entendre, le plein emploi est, est donc possible. On peut l'atteindre.
5: Alors, il faut savoir ce qu'est le plein emploi. Selon l'OIT, qui est l'Organisation Internationale du Travail, le plein emploi, c'est 5% de chômeurs. En France, on est à 7,3%. On n'est pas très loin. Mais comme vous voyez les chiffres des intentions d'embauche, on peut arriver facilement au plein emploi. L'Allemagne, elle est déjà aujourd'hui à 4,9% de chômeurs. Mais je terminerai par un point. On a l'impression... Et c'est ce que disent les études, que l'envie de travailler décline en France. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un un recul de l'envie de prendre un boulot, de d'aller... Et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a rappelé, il a dit la priorité en France aujourd'hui, ça doit devenir... Ou la deuxième priorité après le pouvoir d'achat, ça doit devenir le travail, l'emploi, c'est vraiment le recrutement, c'est ça. Et il dit même un mot qui a euh, a retenu mon attention, il dit que c'est révoltant d'avoir autant d'emplois vacants. Et là, je dis vraiment, il a raison. Alors maintenant... Est-ce que le travail paye Vous savez, c'est la fameuse, oui. le fameux problème. Si vous êtes recruté pour 1 000 euros par mois ou 1 500, c'est quand même pas lourd. Net, j'entends. Que Deuxièmement, est-ce que les, la réforme des allocations chômage va porter ses fruits Pas sûr. Pour l'instant, vous savez, euh, on n'a rien vu venir. Vous savez, la, la dégressivité, euh, les, aussi les sanctions pour ceux qui refusent un travail s'il est trop loin de leur domicile, le durcissement des règles. On ne verra les effets qu'en septembre 2022. Donc, vous voyez, c'est trop tôt. Je termine vraiment par le point final. Franchement, est-ce que vous pensez qu'en France, un pays comme la France qui est très social, peut dire à un chômeur « Ah, vous avez refusé un emploi, bah terminé, mmh. vous êtes radié ». Franchement, je pense que les, les réfractaires au, au, à l'emploi ont encore de, de beaux jours devant eux. Euh, s'ils refusent un boulot, je ne pense vraiment pas qu'ils seront exclus des allocations chômage. Moi, je retiens votre chiffre de 3 millions voilà. d'intentions d'offres
1: euh, d'emploi, ce qui est absolument énorme. Merci Eric. Dans un instant, euh, un autre édito, l'édito politique de Paul Sujit. On a parlé euh, il y a un instant avec euh, Eric euh, de ce qui a euh, été un, un scandale euh, ces dernières heures, euh, du côté des députés, ce scandale de Uber. Euh, est-ce que Emmanuel Macron a aidé à s'installer, la société américaine l'a favorisé, etc. Voici d'abord, avant de vous entendre, la réponse d'Emmanuel Macron hier.
24: J'ai été ministre. Donc euh, le ministre que je suis a fait son travail mais simplement, on introduit une espèce de, d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Alors c'est pas ce qu'on trouve d'habituellement dans, dans la bouche de, d'Emmanuel Macron, ma pomme, et puis l'expression employée euh, empruntée à, à Jacques Chirac, qui joue un peu la provoque
7: oui, alors habituellement, je pense quand même qu'Emmanuel Macron nous avait habitué un petit peu à avoir parfois ce langage un peu euh, façon franc parler, mmh. qui est une manière à lui de dire « j'assume ». Il avait emmerdé les Français il y a quelques mois et ah, il c'est continue vrai. cette fois-ci d'emmerder euh, singulièrement ses opposants. Et il le fait parce que euh, au fond, mmh. l'affaire Uber est emblématique de sa politique et de sa stratégie économique. Il euh, y a une continuité entre le Macron ministre et le Macron président qui est évidente de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron pense qu'il faut faire de l'emploi quoi qu'il en coûte. Et ses adversaires lui reprochent de ne pas regarder les modalités dans lesquelles il crée des emplois, c'est-à-dire... Euh, en se liant les mains auprès d'entreprises américaines euh, dont les intérêts ne sont pas forcément convergents avec les intérêts stratégiques de la France, peut-être en renonçant un peu trop hâtivement, ça lui avait été aussi reproché euh, sur le dossier Alstom, et eh bien, à défendre des champions français qui pourraient faire la même chose, mais avec euh, tous leurs euh, bénéfices et profits enregistrés en France, et puis aussi peut-être avec une approche de l'entreprise et du modèle aussi économique global qui soit un peu différente. En l'occurrence, Uber, on le sait, euh, cette entreprise est accusée euh, finalement de verser presque dans l'exploitation d'êtres humains parce que, eh bien, il y a euh, des ambiguïtés sur la façon dont les euh, contrats de travail sont proposés il y a des questions sociales qui sont réelles qui sont en train d'être tranchées depuis quelques années maintenant en France dans les tribunaux et évidemment tous ceux qui notamment à gauche s'emparent de ce sujet Uber veulent dire euh, bien finalement Emmanuel Macron est le champion de cette mondialisation désorganisée qui fragilise notre modèle social et sur laquelle il n'existe aucune réflexion stratégique. Emmanuel Macron confirme deux choses, la première c'est que effectivement il n'y a pas de révélation fracassante dans l'article du monde, ceux qui essaient de faire croire le contraire sont des menteurs, on a toujours su, on ne découvre pas la lune euh, en, la, en en l'apprenant là, que Bercy a euh, énormément discuté avec Uber de son implantation en France. Et il démontre aussi une deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas réellement de réflexion stratégique en France euh, sur le dossier Uber comme sur d'autres euh, au, au sujet des, des modalités dans lesquelles on va pouvoir, et eh bien, effectivement, maintenant, euh, euh, convoler euh, en voyage de nos avec des entreprises américaines. Où, encore une fois, nous n'avons quasiment aucune maîtrise. C'est
1: évident. Lorsque, en plus, Emmanuel Macron euh, le dit le jour où il implante une société euh, qui y investit euh, 5 ou 6 milliards. Euh, c'était STI et Microelectronics en, en Isère, puisque que ça s'est passé hier à l'occasion de la, de la visite de cette, de cette usine et qui va créer un millier d'emplois. Merci beaucoup, Paul Sujit. Dans un instant, euh, où la météo d'Alexandra Blanc. Et puis ensuite, je vous rappelle ce, ce rendez-vous, le rendez-vous politique de, de CNews. L'invité, c'est Adrien Quatennens, euh, député du Nord. À tout à l'heure. Restez bien avec nous.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois estivale au nord comme au sud et ces températures qui restent toujours très élevées pour la saison. On part d'ailleurs d'un pic de chaleur aujourd'hui avec des températures qui pourraient localement dépasser les 37, 38 degrés dans le sud-ouest. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux. On a seulement quelques petites entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Mais dans l'après-midi, regardez une après-midi splendide au nord comme au sud. Quelques nuages pourraient localement onduler près des côtes de la Manche ou encore en allant vers la Bourgogne et les Ardennes. Mais ces nuages n'altèrent Pas la sensation de beau temps partout ailleurs. Plein soleil, le tout dans des températures qui restent particulièrement élevées pour la saison. Pic de chaleur aujourd'hui avec 38 degrés le long de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse. La chaleur qui gagne également le département de la Loire-Atlantique avec 38 degrés à Nantes. Vous aurez en moyenne 35 degrés pour Limoges et regardez 37 degrés cet après-midi pour Rennes. Des températures particulièrement élevées sur la façade ouest. et cette chaleur qui gagne également le bassin parisien avec 36 degrés cet après-midi. Chaleur étouffante Donc en Ile-de-France, la suite du programme, conditions météo toujours estivales pour votre journée de jeudi après-midi. Mais avec le vent, les températures vont un peu baisser, notamment sur le nord avec une moyenne de 32 degrés. Ce sera beaucoup plus respirable qu'aujourd'hui sur le nord uniquement.
1: Il est 8h sur CNews. Merci de nous rejoindre. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur ce revers pour le gouvernement à l'Assemblée cette nuit. L'article sur le pass sanitaire pour les moins de 18 ans a été écarté du texte sur la sécurité sanitaire. La majorité a été mise en minorité par le RN et la NUPES. Paul Sugy vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Qui sont les responsables du fiasco sécuritaire du Stade de France le 28 mai lors de la finale de la Ligue des Champions Quelles conséquences pour les JO de 2024 à Paris Le Sénat rend ce matin son rapport très attendu sur cette soirée qui a viré au scandale. On reviendra sur les temps forts des auditions du Sénat au cours desquelles on a appris notamment que les images de vidéosurveillance avaient été écrasées. Et puis la chaleur vous accable, elle accable aussi les animaux, même les animaux marins. Reportage aux eaux de Vincennes tout à l'heure. On va donc revenir d'abord sur ce premier échec du gouvernement borne à l'Assemblée nationale, c'était cette nuit Chana.
2: Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté. Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le passe sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Marie Conan. Pour 196, contre 183.
3: Un tonnerre d'applaudissements. Et des députés qui se lèvent de chaque côté de l'hémicycle pour célébrer leur victoire. Ils font partie de l'opposition et pour la première fois, ils ont mis en échec le gouvernement lors d'un vote à l'Assemblée. Le vote du projet de loi sanitaire. Le gouvernement souhaitait notamment mettre en place un pass sanitaire pour les mineurs, ainsi qu'un autre passe sanitaire, cette fois-ci pour l'ensemble des Français aux frontières. Il n'en sera rien, car les députés du Rassemblement National de la NUPES et des Républicains ont largement voté contre cet article. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à exprimer leur soulagement.
4: Première victoire des députés du Rassemblement National, le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâcherons rien pour vous défendre. Ce soir, nous avons gagné l'Assemblée
3: comme chambre d'enregistrement du gouvernement. C'est fini D'autres encore craignent que pour faire adopter ces lois, le gouvernement ne soit tenté de recourir à l'article 49.3, un dispositif lui permettant de faire passer ces textes en force, sans débat.
1: Donc c'est le premier revers, vrai revers, pas le sujet.
7: Oui, c'est un vrai revers. Les députés des oppositions les plus extrêmes à Emmanuel Macron ont été élus sur un mandat global qui est celui en gros de rejeter la politique du gouvernement en bloc et notamment sur le plan sanitaire. Donc il y a une volonté de tourner la page. Et ce qu'il aurait reproché depuis hier soir, c'est essentiellement de s'être alliés entre eux. Je pense qu'il va mmh. falloir s'habituer à cet argument paresseux, c'est-à-dire que systématiquement, quand elle sera mise en échec, la majorité présidentielle dira ah oui, mais regardez, la France insoumise, sa coquine avec les lepénistes, etc. Des arguments paresseux Oui, parce que ça ça ne leur permet pas de reconnaître, si vous voulez, euh, leur mise en échec sur ce sujet précis. C'est simplement renvoyer à la personnalité des opposants.
1: On va voir quel est l'argument qui a été utilisé ce matin sur RTL par le ministre de la Santé.
21: C'est une alliance, certes, de circonstances, vous l'avez dit, entre LFI, RN et, et LR. Dans ce texte, le, choix, le gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle et collective, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à vivre avec, mais pour autant continuer à prévenir mmh. et nous donner la possibilité de contrôler nos frontières devant l'émergence d'un variant plus dangereux, parce que le virus continue à muter. Cette possibilité nous a été pour l'instant supprimée. Eh bien, mmh. je vais continuer à me battre, je vais continuer à convaincre, dès tout à l'heure, au Sénat, pour expliquer qu'il faut défendre ces dispositions, que cet article 2, il est juste, il est pertinent, qu'il faut qu'on se garde cette possibilité pour protéger les Français. Je l'ai dit hier à l'Assemblée, c'est ma seule boussole. Protéger la santé des Français. Est-ce que ça c'est... Mais oui, parce que le travail parlementaire n'est pas terminé, le texte part
1: évidemment au Sénat. Le Sénat qui rend son rapport aujourd'hui sur les débordements aux abords du Stade de France, tout le monde s'en souvient, c'était le 28 mai dernier, le soir de la finale de la Ligue des Champions.
2: Et de nombreuses personnes ont été auditionnées le mois dernier, notamment le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur. Alors qui sont les responsables de ce chaos Retour sur cette enquête avec Inès Alikan.
8: L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
9: Le à culpa du ministre de l'Intérieur à la suite des images choc, des heurts, aux abords du Stade de France. Auditionné aussi par le Sénat, la responsabilité du préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait été pointée du doigt.
8: « Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. »
9: Au-delà de la gestion policière des incidents, la polémique s'est aussi nourrie à cause de la suppression d'une partie des images de vidéosurveillance du Stade de France, non réquisitionnées par la justice.
10: Il est incompréhensible que personne à un moment ait dit il faut les conserver, on en a besoin. Ça, c'est pas pensable. C'est même inadmissible hein, d'ailleurs au-delà de ça. Au-delà du pas possible.
9: Pour préparer ce rapport, la commission avait aussi entendu des représentants des supporters de Liverpool.
11: Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici.
9: Dans son rapport, la commission du Sénat dénonce des défauts d'organisation et parle d'un fiasco.
11: Alexandra, vous le disiez, il va faire très
1: chaud, 36 degrés à, à Paris et ailleurs, jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest. Mais la canicule ne touche pas que les hommes, les animaux aussi sont concernés.
2: Et oui, nous sommes allés aux eaux de Vincennes où soigneurs et vétérinaires prennent soin de leurs pensionnaires, brumisateurs, bains de boue ou encore glaçons. Tout est bon pour les rafraîchir. Reportage signé Solène Boulan.
15: Tandis que certains profitent d'une bonne baignade, d'autres dégustent des glaces un peu particulières. Au menu, ce midi, dans l'enclos des pumas, des glaçons remplis de poulets, viande et autres mets dont ces mammifères raffolent. Un régime alimentaire adapté à la forte chaleur, censé rafraîchir les pensionnaires du zoo, selon ce vétérinaire. «
16: Ce qu'on rajoute, c'est des petits trucs en plus. Un peu comme les visiteurs vont prendre un peu plus de glace, Ben, nous, on offre des glaçons à nos animaux, on les arrose un peu plus souvent, on crée des petits systèmes de brumisation. C'est eux qui ont les mécanismes biologiques pour savoir lutter contre la chaleur. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. »
15: Dans la serre tropicale, les tamanoirs barbottent dans l'eau fraîche, arrosée par les soigneurs du zoo qui veillent à la température corporelle de toutes les espèces.
16: Un lamantin, c'est sensible à l'eau qui a moins de 20 degrés, mais c'est aussi sensible à l'eau qui a plus de 28 degrés. Donc eux, on fait attention, on régule la température de leur bassin, on fait attention à l'air qu'ils respirent. c'est pour ça qu'ils sont dans la serre. Tous ceux qui sont dehors, en fait, ils ont l'habitude biologiquement de savoir gérer des gros écarts de température.
15: Entre quelques coins d'ombre, les rhinocéros peuvent eux aussi se rafraîchir. Un bain visiblement apprécié à en croire les traces de boue séchée sur leur dos. Bon,
1: la canicule, c'est pour tout le monde. C'est surtout la vérité, c'est que c'est très difficile pour pour les ouvriers, pour les travailleurs. Olivier Dussopt, ministre du Travail, étant étant en, en ce moment en, en Seine-Saint-Denis à Livry-Gargan. Bonjour, Olivier Dussopt. Vous êtes sur Bonjour. sur un, un, un chantier du, d'une entreprise parce qu'il s'agit pour vous d'accompagner la mise en place du plan canicule. Qu'est-ce que c'est exactement
22: le plan canicule Le plan le plan canicule, c'est avant tout une action de l'État pour prendre toutes les précautions visant à protéger les Français face à ces fortes chaleurs et face à la canicule. La première ministre, Elisabeth Borne, a demandé à tous les membres du gouvernement de veiller à ce que chacun dans nos ministères, nous puissions garantir la bonne mise en place de ces dispositions. Je suis ce matin en Seine-Saint-Denis sur un chantier de travaux publics où les salariés, par, par définition, sont exposés à des chaleurs fortes, travaillant pour l'essentiel en extérieur. Des îlots fraîcheurs, des réfectoires climatisés, la possibilité, bien évidemment, de s'hydrater le plus possible et le plus souvent possible. Ce sont autant d'éléments de de, de précaution qui peuvent relever du bon sens, mais qui sont mis en place pour protéger les salariés. C'est une priorité pour le gouvernement, à tel point que nous avons intégré la question des fortes chaleurs dans le, le dernier plan national de santé au travail qui avait été publié il y a quelques mois.
1: Monsieur le ministre, alors euh, on a bien compris que les, les employés avaient euh, des, euh, des droits et les employeurs des, des devoirs, et notamment de fournir de l'eau. Vous êtes venu le rappeler. Dans, dans quel cas on peut dire, est-ce qu'il existe des cas où on peut dire « Non, je ne travaille pas. Non, je n'y vais pas.
22: Non, je ne peux pas. » les... les salariés qui sont dans une situation de fragilité, qui ont des difficultés de santé, doivent évidemment être protégés. Le droit français prévoit que les employeurs doivent garantir à, à leurs salariés des conditions de travail, des conditions protectrices de leur santé, protectrices de leur intégrité physique. Et donc chaque entreprise, dans un dialogue social, dans sa gestion quotidienne, veille à cela. Nous sommes aujourd'hui face à un, un nouvel épisode de euh, caniculaire. Ce sont des épisodes qui, ont, euh, qui sont appelés à se renouveler. Et l'objectif qui est le nôtre est de, de veiller à ce que les instructions qui sont euh, les instructions du, du plan national de lutte contre les canicules soient, soient bien respectées. Le ministère du Travail est mobilisé avec ses directions régionales, ses directions départementales avec l'inspection du travail, pour faire en sorte de de veiller à ce que tout soit mis en œuvre. Le chantier que nous avons visité ce matin est un chantier qui, en la matière, est exemplaire. C'est aussi une manière de de montrer euh, ce que font les les branches professionnelles, ce que font les, les entreprises, en lien avec les salariés, en lien avec les représentants des salariés, pour euh, garantir ces, ces meilleures conditions possibles et la meilleure protection possible des salariés.
1: Bon, ça, ça, ça c'est l'intention, mais encore une fois, je vous repose la question, est-ce qu'un ouvrier, est-ce qu'un travailleur est en capacité, lorsqu'il est face à son employeur, de
22: dire « non, je ne peux pas travailler, il fait, il fait trop chaud si, », qui, si, qui si, peut le faire si, 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 euh, si sa santé est directement mise en cause, évidemment, mais il n'y a pas de... de de conditions légales permettant de dire à partir de telle ou telle situation, il y a une forme de droit automatique de retrait. Les choses doivent être mesurées, doivent être prises en compte. Et c'est aussi le rôle à la fois des employeurs, des représentants, des salariés, de veiller à ces bonnes conditions et surtout de veiller à ce que tout soit mis en œuvre.
1: Je vous pose une dernière question. Euh, c'est de la politique. La majorité gouvernementale a enregistré un, un revers sur la question du, du passe sanitaire pour, pour les jeunes. Article rejeté. Ce matin, comment, comment vous encaissez euh, ce qui est,
22: euh, semble être un, un échec Elisabeth Borne l'a dit et le, le texte est au début de son examen. Nous allons ensuite le défendre au Sénat et nous comptons sur les sénateurs pour faire preuve d'une grande responsabilité. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est l'alliance entre le Front National et la France Insoumise pour supprimer le passe sanitaire aux frontières. C'est L'alliance du rouge et du brun, peuvent dire certains, et c'est surtout la démonstration qu'aux deux extrêmes de l'hémicycle, il y a une forme d'irresponsabilité qui amène ces groupes à faire des choix politiques qui vont à revers et contre l'intérêt, contre la protection sanitaire des Français. Nous allons continuer cet examen du texte et nous allons continuer à faire preuve de cette responsabilité pour faire en sorte que ce texte sur l'urgence sanitaire soit un texte de protection et qu'en cas de circulation d'un nouveau variant, qu'en cas de circulation d'un nouveau virus, nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les Français.
1: Merci beaucoup Olivier Dussopt d'avoir réagi en direct ce matin sur sur CNews. Dans un instant, euh, évidemment, euh, l'information se poursuit, votre matinale se poursuit et notre invité politique sera Adrien Quatennens, qui est député du Nord. Il répondra aux questions de Johan Usaï. C'est news à la suite de votre matinale, l'invité politique c'est Adrien Katnins, coordinateur LFI, député NUPES du Nord. Dans un instant, il répond aux questions de Johan Nuzaï. Mais avant, le rappel des titres de Chanel
2: Deux incendies toujours en cours en Gironde, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat. Depuis hier, près de 1000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes. Dans le bassin d'Arcachon, 6000 campeurs ont été évacués dans la nuit. 500 hommes ont été mobilisés pour éteindre ces deux incendies. 300 supplémentaires vont être envoyés en renfort. La carte d'identité arrive sur les smartphones. Elle sera dématérialisée à partir de 2023 dans l'application France Identité. Les premières expérimentations ont déjà commencé. Objectif numéro 1, garantir la sécurité des données personnelles de chacun. Bonne nouvelle, si vous payez le péage en chèque vacances, trois réseaux d'autoroutes vous offrent 10% de réduction cet été. Concrètement, vous pourrez déposer jusqu'à 250 euros de chèque vacances sur votre badge de télépéage et bénéficier d'une remise maximale de 25 euros. La mesure sera effective dès demain et le sera jusqu'au 15 septembre.
20: Johan, c'est à vous. Bonjour et bienvenue, Adrien Quatennens. Bonjour. L'heure est grave. Réaction ce matin d'Elisabeth Borne après le coup de théâtre cette nuit à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire a, a bien été adopté, mais le gouvernement, en partie à cause ou grâce à vos votes, vous allez nous le dire, vos votes du groupe La France Insoumise, a été mis en minorité sur un article. À ce stade, le gouvernement ne pourra plus recourir au pass sanitaire pour franchir les frontières en pleine septième vague et avec 130 000 nouvelles contaminations en moyenne par jour. Est-ce que vous êtes sûr que le signal envoyé est le bon?
23: L'heure est grave, nous dit Elisabeth Borne. C'est-à-dire que quand la démocratie fonctionne, quand le Parlement n'est plus la chambre d'enregistrement qu'il a été dans le quinquennat précédent, alors l'heure est grave. Non, au contraire, ce qui se passe, c'est que c'est la démocratie qui a fonctionné. Le gouvernement a fait un choix de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un premier texte sur le covid c'est un texte qui ne prévoit absolument rien, par exemple, pour améliorer et renforcer notre système de santé. On a un hôpital dont tout le monde ça voit bien... Ce n'était pas
20: le but de ce texte. Ce sera certainement le cas d'un projet de loi futur sur la réorganisation de l'hôpital. Mais là, oui, ça n'était pas en l'objectif de ce En attendant,
23: si on prévoit de légiférer face à une montée de l'épidémie, alors il est urgent, nécessaire, indispensable, de renforcer notre hôpital public. Par exemple, en réintégrant les 12 000 soignants qui ont été écartés parce que non vaccinés, alors que dans le même temps, et vous le savez... On permettait à des gens vaccinés mais positifs à la Covid de venir travailler. Donc il y a urgence à les réintégrer. Ça n'a pas été rendu possible. Ils ont même tout fait pour que ces amendements-là le ne puissent pas être examinés. A dit non,
20: effectivement. Mais est-ce que là, vous n'avez pas le sentiment de retirer peut-être une. Non.
23: Quelque chose de précieux pour le gouvernement pour agir contre les virus Laissez-moi vous dire. Que prévoyait ce texte en réalité Ce texte prévoyait. Euh, au, que le, le Parlement délègue ses pouvoirs au gouvernement. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est battu aux élections législatives, une première ministre qui ne sollicite pas la confiance du Parlement, mais qui vient devant l'Assemblée nationale, sur le premier texte, dire, eh bien, s'il vous plaît, déléguez-nous vos pouvoirs, vous autres les parlementaires, pour qu'en toute hypothèse, nous puissions encore recourir à des dispositions de type passe sanitaire, jusqu'à euh, 2023. Uniquement aux frontières, hein, c'est ce qui Alors, a été et prévu. Bien, et Alors... du coup, dans, dans, ce, dans l'examen de ce texte, il y a eu deux choses que la mobilisation de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale a notamment permises. C'est le fait d'abord de dire qu'on ne recourt pas aux pass sanitaires pour les mineurs, d'une part. Et ensuite, plus tard dans la soirée, c'est l'article 2 tout entier qui prévoyait le recours un pass sanitaire aux frontières qui a été supprimé. J'entends, enfin je lis Mme Borne dans son tweet qui dit que nous empêcherions tout type de contrôle. Non, pardon, ce que ça veut simplement dire, c'est que si on n'a pas besoin du pass sanitaire, eh bien par exemple, un test pourra être suffisant. Mais c'est Alors, assez insupportable de voir que quand la démocratie fonctionne... Eh bien, Madame Borne s'en offusque en disant que l'heure est grave et en dramatisant euh, l'enjeu.
20: Alors, Adrien Quatennin, si cet article a été rejeté, c'est notamment parce que la France insoumise et le Rassemblement national ont voté contre. Euh, voter main dans la main avec le Rassemblement national, ça ne vous pose pas de problème particulier Je vous pose la question, je vous pose la question parce que la majorité présidentielle a déploré hier, je cite, « le mariage d'amour entre la France insoumise et le Rassemblement national ».
23: La différence fondamentale, c'est que quand la Macronie décide de s'accorder avec le Rassemblement national, par exemple, pour voter pour des vice-présidents du Rassemblement national au perchoir. Là, il y a un véritable accord entre eux. Nous, 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 nous ne sommes pas entendus avec le Rassemblement national pour voter ensemble. Il y a eu euh, des, des amendements communs. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que, par exemple, sur le, le pass sanitaire pour les mineurs, nous, nous avons voté l'amendement de euh, ma collègue Raquel Garrido. Ce n'est pas un amendement du Rassemblement national. D'ailleurs, pardon, mais j'ai vu que Madame Le Pen, sur les réseaux sociaux, euh, félicitait ses victoires. Pardon, mais Mme Le Pen, hier, pendant tout le débat, elle était absente, d'accord Et y compris ses électeurs doivent le savoir. C'est que ça fait deux fois, là, depuis le début des travaux à l'Assemblée, que Mme Le Pen n'est pas au rendez-vous dans des moments importants. Elle n'était donc pas là... S'agissant du passe sanitaire, pas plus qu'elle n'était là euh, au début de la semaine, quand il y avait l'opportunité de voter une motion de censure capable de renverser un gouvernement battu aux législatives. Donc, si vous voulez, Madame Le Pen, elle fait des effets de tribune sur les plateaux de télé, mais ses électeurs doivent savoir qu'à l'Assemblée, eh bien, quand il y a des moments importants, elle est sans doute, je ne sais pas où, d'ailleurs, peut-être à la piscine, mais en tout cas, elle n'est pas là.
20: Autre projet de loi, celui qui concerne le pouvoir d'achat, il y a débattu en ce moment en commission à, à l'Assemblée nationale, 20 milliards d'euros qui viennent s'ajouter aux 25 milliards d'euros précédemment euh, votés pour le pouvoir d'achat des Français. Alors même même si à vos yeux on est loin du compte vous allez nous le dire, est-ce que vous envisagez quand même de voter éventuellement ce texte sur le pouvoir d'achat ou est-ce
23: que c'est quelque chose qui est d'emblée complètement exclu Je vais vous dire franchement, le problème c'est pas simplement qu'on serait loin du compte. C'est Notre critique du texte proposé par le gouvernement, c'est pas simplement de dire que c'est pas suffisant. Je m'explique rapidement mais permettez-moi un, un raisonnement global sur la question de l'inflation. D'abord La hausse des prix, là on nous parle d'ici à la rentrée d'une hausse des prix de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire une fonte d'autant des revenus et des salaires. C'est ça que ça veut dire. Et donc la première question à se poser, c'est d'où vient l'inflation quelle est l'origine de la hausse des prix On nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. On sait que la hausse des prix n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour démarrer. C'est pour l'essentiel des effets de marché et de spéculation. Quelqu'un comme michel Édouard Leclerc, qui n'est pas connu pour être sur le l'alimentaire, premier c'est... des insoumis. Sur
20: l'alimentaire, Katnin, c'est
23: en grande partie lié aux effets de la guerre en Ukraine, vous le savez. Non, c'est beaucoup d'abord et avant tout la spéculation, y compris sur l'énergie. Et c'est ça le plus fondamental. Et alors cette aide, cette aide du gouvernement, est-ce que vous la voterez ou pas Écoutez, le gouvernement, que prévoit-il face à ça Parce que la deuxième question, une fois qu'on a dit que c'était d'abord des effets spéculation, le gouvernement Le gouvernement ne s'attaque pas à ces effets de spéculation. Donc la deuxième question, c'est qui va payer l'inflation Est-ce que c'est la vie des gens qui va être la variable d'ajustement, comme c'est le cas aujourd'hui Avec des Français qui doivent choisir entre des dépenses extrêmement contraintes. Par exemple, arbitrer entre se déplacer ou alors bien manger, offrir des loisirs à ses enfants. On a
20: bien compris. Mais les Français, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est une aide. C'est une aide qui va arriver. Alors, peut-être pas suffisante, effectivement. Le chèque carburant, le chèque
23: chèque alimentaire. Est-ce que que vous voterez excusez-moi de vous dire pourquoi ça n'est pas possible. Tout ce que prévoit le gouvernement, ce sont des revalorisations inférieures à l'inflation. C'est-à-dire que ce projet de loi s'appelle projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat. Il peut allègrement être renommé. Projet de loi entérinant la baisse du pouvoir d'achat. Quand vous procédez à une revalorisation qui est inférieure à l'inflation, à vous admettez. En, environ
20: la moitié de l'inflation, c'est ce qui est prévu par Mais le gouvernement. Il y a d'autres choses donc... extrêmement
23: dangereuses. Laissez-moi expliquer pour que les gens comprennent bien l'autre chose, par exemple, sur les loyers. Quand Monsieur le maire nous dit on va plafonner la hausse des loyers à 3,5%, c'est donc une possibilité, et ça va se faire d'ailleurs, d'une augmentation des loyers de 3,5%. Donc en quelque sorte, on vient, en plus de tout le reste, l'énergie, le carburant, faire en sorte que les loyers augmentent. Donc, et Jacques j'insiste Jacques. bien sur oui. le fait que surtout ce projet de loi, contourne toujours l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi Ce que les gens réclament, c'est une augmentation des salaires, véritablement, que quand on travaille, on puisse vivre de ses revenus. Or, le gouvernement, dans ce texte, fait tout pour éviter des augmentations de salaires. Alors, on a des petits chèques, on a des primes on qui a sont compris. extrêmement aléatoires. Par exemple, Monsieur Macron Adrien Cattenas, dit... Je vous entends ce matin, ça signifie clairement le, que vous ne voterez pas ce texte. Mais écoutez, en l'état, non. Maintenant, la discussion parlementaire va avoir lieu. Il n'est pas certain que nos propositions soient toutes refusées, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il fallait maintenant, je ne sais pas trop quoi, co-construire. Il va Donc plutôt nous, aller co-construire sur ce texte avec les Républicains, bien, en Nous, nous avons à proposer une véritable augmentation des salaires, pas des primes. Je prends un exemple, mais c'est important. Quand M. Macron, à longueur d'antenne, vous dit « je triple la fameuse prime Macron », pardon, mais c'est faux, il ne triple pas la prime, il triple le plafond de bon, la prime. Ce, ce sera, la moyenne, en ça 2021, ça des a débats, été 506. C'est, la c'est Katniss. extrêmement Katniss. Non, pardon, excusez-moi, parce que là, euh, ok, vous faites votre interview, mais vous passez vite sur des sujets qui sont importants. Moi, ce que je vous dis, c'est que pendant qu'une grande partie des Français souffrent, à côté, c'est une véritable foire au profit qui est absolument incroyable. Je prends l'exemple de Total. Pendant que les Français payent 2 euros à la pompe et des pleins à plus de 100 euros, Total vient de réaliser un bénéfice record de toute l'histoire industrielle. Et son PDG, M. Pouyanné, vient de s'augmenter de 52%. Je vais vous dire une chose. Moi, en effet, je fais une petite page de pub. Une fois n'est pas coutume. Mais Alors, ça coûte 6 euros. C'est un peu cher. Mais j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à se procurer ce numéro spécial de challenge sur les fortunes françaises où l'on apprend que leur patrimoine a augmenté et pour le gover- atteindre 1 000 milliards. Et
20: le gouvernement va peut-être entendre l'ensemble des oppositions qui réclament effectivement une taxation de ces surprofits. En tout cas, c'est dans, c'est dans le débat. Rien
23: n'est prévu, absolument. À, à ce stade, rien n'est prévu. En tout cas, mais le gouvernement, ce document vous montre à quel point, par exemple, les, la fortune des milliardaires a été multiplié par 3 en un quinquennat. C'est 1 000 milliards d'euros désormais. Et pendant ce temps, on va dire aux Français, on va vous faire mmh. des petites primes. Non, les gens ne veulent pas des miettes, ils veulent des augmentations de salaire. Ce document est un véritable vaccin contre le discours macroniste, dans lequel, vous savez, Bruno Le Maire dit souvent ça. Il dit, euh, avant de partager les richesses, il faut les produire. Qu'on avance C'est bien Adrien la Kattenins. preuve qu'elles sont très produites, mais très mal partagées. Dans ce
20: contexte de forte inflation, Jean-Luc Mélenchon propose une grande marche contre la vie chère à la rentrée. Avoir... Après avoir perdu l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est une manière pour lui de continuer la bataille dans la rue
23: et bien évidemment, nous continuons la bataille. Que voudriez-vous que nous fassions, que nous rentrions à la, à la, rentrions à la maison Non, ce n'est pas possible. Évidemment qu'on va appeler à résister. Évidemment qu'on va appeler les Françaises et les Français à réclamer leur dû. On va le faire à la fois à l'Assemblée, mais aussi en dehors. Et oui, nous avons des propositions à faire valoir. Je l'ai dit, l'augmentation du SMIC à 1 500 euros. Faire en sorte que personne dans ce pays ne subisse l'humiliation de vivre sous le seuil de pauvreté quand autant de richesses sont concentrées entre quelques mains. Enfin, en France, désormais, sous, la, sous M. Macron... Vous avez cinq personnes, à peu près autant qu'on est sur ce plateau-là, les gens ne voient pas tout le monde, mais cinq personnes qui possèdent autant que 27 mais millions de Adrien
20: Katnas, les propositions, celles que vous nous présentez là, elles ont été rejetées. Vous avez été battu aux, aux, aux différentes
23: élections qui ont eu lieu cette année. On a l'impression que vous, vous n'avez pas accepté ce résultat-là. Mais attendez, au contraire, nous respectons scrupuleusement le mandat qui nous a été confié. Il vous a pas euh, échappé que Monsieur Macron, lui, et c'est inédit, un mois après son élection comme président de la République a été battu aux élections législatives et qu'il n'en tire On aucune conséquence, parler. puisque Madame Borne se maintient, ne sollicite pas le vote de confiance des parlementaires. Nous, nous avons un mandat. Notre mandat, c'est n'est pas de nous accommoder avec Emmanuel Macron, de nous accorder, surtout quand il ne fait aucun bouger sur son programme et sur des réformes qui sont extrêmement décriées, refusées par les Français. Comme par exemple sur la retraite à 65 ans, notre mandat, c'est celui d'être dans l'opposition. Ce n'est pas le blocage l'opposition, c'est la démocratie.
20: La motion de censure que vous avez déposée avec l'ensemble de la NUPES a été massivement rejetée avant-hier à, à l'Assemblée nationale. La France insoumise souhaite faire sauter la Ve République. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Quel est votre objectif depuis le début de cette législature Effectivement faire sauter la Ve République Est-ce que vous souhaitez provoquer une dissolution anticipée
23: Non, mais de toute façon, la, la question de la dissolution, c'est n'est pas à notre main. Euh, c'est à Emmanuel Macron de décider de cela le moment venu. Ce n'est pas notre sujet à nous. Non, pardon de vous dire que ce que nous faisons depuis le début, j'ai insisté là-dessus, c'est de respecter notre mandat, tout simplement. Et la motion de censure que nous avons déposée, elle permet une clarification pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Parce que comme Madame Borne a refusé de se soumettre au vote de confiance, qui est une tradition comme elle ne l'a pas accepté. Eh bien, en déposant avec la Nouvelle Union Populaire une motion de censure, nous avons permis de provoquer un vote dans l'Assemblée. Et vous savez que d'habitude, le vote de confiance permet aux députés de se positionner. Vous votez pour la confiance, vous êtes dans la majorité. Vous votez contre la confiance, vous êtes dans l'opposition. On
20: on, on peut effectivement s'abstenir lors d'une motion de de censure et être dans l'opposition en en considérant que
23: la stabilité du pays prévaut peut-être. Mais il n'y a pas de problème de stabilité du pays. J'entends parler parfois de cela... on dirait presque que la République est en danger. Non, la République, la République n'est pas en danger, seul le macronisme l'est. Et nous, nous ne sommes pas là pour l'accompagner et pour l'aider. Donc juste une chose, oui, c'est une clarification. La motion de censure permettait aux députés de vous se considérer. que le
20: Rassemblement National n'est pas réellement dans l'opposition okay. Le Rassemblement Adrien National Adrien Katerin, et la droite républicaine n'ont pas voté Adrien la motion Katerin, de censure. Me dire... Et d'ailleurs,
23: Madame Le Pen n'était pas là pendant ce débat.
20: Adrien pouvez-vous me dire qui a gagné les élections
23: législatives eh bien, personne ne les a gagnés, en réalité. Monsieur Macron, Lors d'une
20: élection, il y a toujours un, un gagnant. Ah, en l'occurrence, dans une démocratie, c'est généralement celui pré- qui recueille le plus de suffrages.
23: Monsieur Macron a le plus grand nombre de députés dans cet hémicycle. Nous n'avons pas gagné les élections législatives, s'il y a besoin que je vous le précise. Mais néanmoins, nous sommes la première force d'opposition et lui n'a plus cette majorité absolue. Et donc, il est temps d'entendre, et c'est ce qui s'est produit hier dans les débats, que le temps et l'air d'un parlement-chambre d'enregistrement des souhaits du président de la République est terminé. Et moi, je ne considère pas que ce soit problématique, comme d'ailleurs une majorité de Français. J'ai vu ce sondage, comme vous, j'en suis sûr, qui dit que 71% des Français sont contents de la nouvelle configuration Quand de l'Assemblée, Mathilde Pano... qui procède d'une reparlementarisation de la vie politique, en quelque sorte.
20: Quand Mathilde Panot, qui préside le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, dit qu'Elisabeth Borne est une anomalie démocratique. Évidemment. Est-ce que ça veut dire que vous considérez
23: que la Première ministre n'est pas légitime Écoutez... D'un point de vue institutionnel, elle a la légitimité de gouverner. En tout cas, les institutions lui rendent cela Dans possible. une démocratie, un état de droit, c'est ce qui ouais, prévaut Oui, mais sauf qu'en réalité, le problème, c'est que, je ne sais pas, vous, vous avez l'air de banaliser cette histoire, mais réfléchissez un instant. — avez... Je vous
20: pose la question, ça. Bah ouais, mais
23: en quelque sorte, quand vous posez votre question, vous avez l'air de dire que nos propos sont excessifs. Mais réfléchissez un instant. Plutôt que les commentaires, regardons les faits. Vous avez un président qui est convaincu que le 24 avril dernier, il a été élu sur son projet. Il se trompe de diagnostic. Et d'ailleurs, il le fait exprès. Monsieur Macron sait que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français ont utilisé le bulletin de vote à son nom d'abord pour éviter l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Mais le vrai résultat des courses, c'est celui du 19 juin et d'un président... Battu aux élections législatives et qui n'en tire aucune conséquence. Avez-vous vu Emmanuel Macron reculer ou faire le moindre compromis sur un seul des grands points de son programme la, la, la
20: législature vient de commencer, on verra si c'est le cas effectivement lors des débats. La gauche accuse la ministre chargée des collectivités territoriales, Caroline Cailleux, d'homophobie en 2013 lors des débats sur le mariage pour tous. Elle affirmait que l'union entre personnes de même sexe était contre nature. Euh, hier, elle a dit ne pas regretter et maintenir ses propos. Est-ce que vous réclamez sa démission
23: en tout cas, une clarification, y compris de la part du président de la République, sur son casting. quoi. Parce, parce que, que vous avez
20: signé une pétition appelant à sa démission ben, écoutez, comme 50
23: députés de gauche. Écoutez, très franchement, hier encore, alors j'ai vu qu'après elle s'est excusée sur les réseaux sociaux, mais quand un journaliste, un de vos confrères, lui demande... Si elle regrette ses propos sur le caractère contre-nature du mariage homosexuel, elle dit qu'elle ne regrette pas ses propos. Mais on pourrait ajouter par exemple M. Béchu, qui est aussi au gouvernement, et dont on sait qu'il avait dit que, je crois, le mariage homosexuel serait une menace pour notre société. Bon, étrange casting que celui d'Emmanuel et, est-ce, Macron. Est-ce
20: que pour vous, Caroline Caillot est homophobe
23: je, À partir du moment où on dit que tout cela est contre-nature, clairement oui, ça pose une question. Et je pense que ça peut Donc elle doit démissionner Ça oui. Je pense qu'en tout cas, c'est une erreur de casting de la part d'Emmanuel Macron, c'est sûr.
20: Dernière question, Emmanuel Macron qui assume le fait d'avoir soutenu Uber lorsqu'il était ministre de l'économie. C'était mon rôle, dit-il. Cela a permis de créer des emplois. Est-ce cela avec vous un sujet qui est davantage un sujet de désaccord politique ou est-ce que vous soupçonnez Emmanuel Macron d'avoir reçu des contreparties en échange de son aide vis-à-vis d'Uber
8: mais Là, il
23: est complètement à côté de la plaque dans son commentaire. Il essaie de balayer ça d'un revers de la main. Le sujet n'est pas, pardon, mais que ce soit clair, le sujet n'est pas qu'Emmanuel Macron ait rencontré des patrons euh, fussent-ils étrangers. Là, en l'espèce, ce n'est pas ça que révèlent quoi, les Il y a, Uber y a un, Files. un soupçon de
20: corruption de attendez, votre
23: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est indiqué par les Uber Files et ses révélations, c'est qu'un ministre en exercice, à l'époque ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a pacté en quelque sorte avec les dirigeants... Donc pour vous, il y a, attendez, a, d'une il y a, société, a potentiellement corruption. Attendez, Laissez-moi dire les choses. D'une société américaine, il a pacté avec, contre les orientations du gouvernement auquel il participait à l'époque. Ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, euh, il paraît que... En tout cas, il y a des révélations en ce sens, qu'Emmanuel Macron voulait euh, Uber et l'argent d'Uber. Parce que j'ai vu que son, le lobbyiste en chef d'Uber déclare avoir euh, aidé Emmanuel Macron à lever des fonds pour vous, il la a, campagne de la République en eu
20: une marche. C'est ce que vous bah, vous écoutez,
23: faites. en tout cas, euh, c'est la crème du journalisme d'investigation qui a fait ces révélations. Moi, je pense qu'on doit maintenant leur emboîter le pas. Et nous proposons avec la Nouvelle Union Populaire une commission d'enquête à l'Assemblée qui d'ailleurs n'aurait pas à se restreindre exclusivement au rôle d'Emmanuel Macron, mais plus globalement au poids des lobbies dans la décision politique et à la collusion entre les intérêts privés et l'intérêt général qu'on voit de plus en plus. Et ça n'est pas acceptable.
20: Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'être revenu en direct sur CNews ce matin pour répondre à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.
1: La suite de notre matinale, on va, on va terminer en, en parlant du, du 14 juillet. On, on accueille le commandant Laurent Pina. Bonjour. Vous êtes le leader de la patrouille de, de, de France Bonjour, oui, bah merci, oui. merci d'être venu sur votre. Commandant, commandant Laurent votre... Pina. <rire> Évidemment, euh, sont les neuf alphagètes de, de, de la PAF qui ouvriront le, le défilé. Demain, ce sera à 10h34, précis. Parce qu'on est précis.
18: On doit, on doit s'adapter aussi, euh, euh, au déroulé, euh, de, de, de le, du, de, du président euh, sur, sur la tribune. Euh, et on s'adapte, euh, tout le défilé s'adapte en fonction euh, de cet horaire bien précis euh, à l'heure et à la seconde pour, pour pouvoir passer précisément. Donc, euh, oui.
13: formation, vous me disiez hier Big 9. La formation, c'est le Big 9. En général, ils évoluent à 8, mais là, ils
18: sont 9. 9. C'est ça. Spécialement pour l'occasion, on est à neuf appareils. On a
1: normalement des, des images de euh, de la patrouille de, de France et on va vous emmener à alors ça c'est c'est à l'extérieur, ce sont des images qui nous ont été tournées nous, nous ont été données euh, par euh, ah, le château, château de Versailles, de Versailles euh, parce que vous avez participé au aux grandes eaux il, il y a quelques jours, c'est un spectacle assez incroyable. Là, c'est les répétitions au-dessus du euh, des, des Champs-Élysées. Déjà il y, a, il y a il y a deux trois jours. Bon, c'est un métier de précision hein.
18: Ah, – Exactement, c'est euh, un métier de passion, je dirais, euh, qui euh, permet de mesurer aussi, spécialement le jour du 14 juillet, le chemin parcouru et, et la carrière extraordinaire que l'on peut avoir dans l'armée de l'air et de l'espace. – On est toujours très fiers, j'imagine, le 14 juillet. – Bien sûr, c'est un honneur, une fierté euh, et beaucoup d'émotions euh, d'ouvrir ce défilé au-dessus de tous les Français.
1: – On a des images de vous embarquées, j'espère qu'on va les on, on, on voir parce que… Euh, on, euh, vos, vos alpha jet mais mais lorsqu'on est à, à l'intérieur c'est quand même ça donne l'impression de, de, de sacrées euh, sensations par exemple le, le poids le, le poids dans un, dans un cockpit euh, voilà les, les images embarquées euh, le poids à l'intérieur du cockpit c'est, c'est, c'est quoi ça peut ça peut atteindre je crois cinq ou six fois le, le votre propre poids
18: exactement euh, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge dès lors qu'on évolue là vous voyez les images en cours euh, où on effectue une boucle sur l'axe de présentation sur au dessus du château de versailles euh, c'est beaucoup de sensations, euh, ça, ça peut avoir la sensation d'être quelque chose de relativement facile, assez voluptueux vu du sol, mais à l'intérieur sachez que c'est un combat de, de chaque instant. Général, un combat de chaque instant.
13: Pardon C'est un, jeu, un combat de chaque instant. Ah bah c'est un combat de chaque instant et d'ailleurs Laurent de, est un pilote de combat. Il a été ah. formé sur Mirage F1CR, il a, il a fait des missions de guerre sur Rafale et il retournera en escadron de combat à l'issue de, sa, de, de son passage
18: à la, à la patrouille de France. C'est, c'est important de le dire parce qu'en fait la, la patrouille est une parenthèse. Exactement, c'est une parenthèse euh, au milieu d'une carrière euh, opérationnelle en unité de combat. Moi ouais. je viens du, du, du Rafale, j'y retourne prochainement pour prendre le commandement d'une unité. C'est-à-dire euh, quand précisément Dès octobre. La, l'année euh, patrouille de France est un petit peu décalée la période hivernale de préparation c'est d'octobre à mai et la période estivale au contact euh, direct de notre public partout en France et parfois à l'étranger c'est de mai à octobre ouais,
1: bientôt 70 ans de, de la patrouille qui est, qui est quand même la, la meilleure promotion pour l'armée de l'air enfin pour l'armée tout court d'ailleurs hein.
18: c'est un formidable ambassadeur en effet parce que euh, euh, on a l'occasion d'être au contact du public direct à chacune de nos présentations et c'est un, un, un beau vecteur de, de communication puisqu'on peut parler de notre vécu euh, dans une unité qui a pour vocation à communiquer, échanger, partager euh, alors qu'on a été un peu habitué plutôt à cultiver parfois le secret euh, et la confidentialité des opérations euh, dans nos précédentes unités. Donc c'est une, une formidable ouverture sur notre métier d'aviateur. On a vu les images, là vous êtes quasiment à touche-touche.
1: Les, les avions les...
18: sont proches, les équipiers ont un gros challenge, effectivement, à chaque C'est quoi, chaque c'est quoi la, la distance maximale,
1: euh, enfin plutôt minimale qui est...
18: Selon les formations, euh... Euh, on est entre 2 et 3 mètres les, deux les et uns des autres. Et c'est, euh, c'est, c'est une véritable confiance euh, au sein de l'équipe qui, qui s'établit euh, au fur et à mesure de la période hivernale euh, pour que chaque année, on présente un show qui soit à l'image des compétences des aviateurs dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est une véritable chorégraphie. Effectivement, il y a une part un peu euh, euh, d'art dans dans, dans ce que l'on voit au travers de ces images au-dessus du château de Versailles. C'est un souvenir juste extraordinaire euh, de pouvoir euh, communiquer aussi euh, notre passion aux plus jeunes qui étaient sur le site de Versailles euh, et qui étaient à la fois en train de regarder un formidable joyau historique euh, qui est ce ce site et de notre côté, euh, un formidable ambassadeur euh, de nos armées, euh, la Patrouille de France. Euh, vous
13: auriez aimé, Général, rentrer dans la patrouille de France Et Moi, j'aurais bien aimé, mais euh, tous les pilotes <rire> ne sont pas sélectionnés par la patrouille de France. Bah oui, on j'imagine. A, c'est, on a c'est l'habitude de obligation. dire que tous les pilotes de chasse peuvent rejoindre la patrouille de France. Comme équipier, sans doute. Comme leader, probablement pas. Il faut des, quand même des qualités de, de leadership, des qualités de, d'être capable de tenir l'attention. Parce que ce que Laurent ne dit pas, chaque fois qu'il décolle, c'est le leader qui a l'attention. Il doit réussir son défilé, il doit passer à l'heure prévue, sur l'endroit prévu. Et c'est souvent des événements très médiatiques ou des événements avec une forte dimension politique
1: oui, mais, euh, en, en, quels, est, quels sont les, les critères, en fait? Parce que, je vous le dis, tous les pilotes de chasse aimeraient rentrer dans, dans la patrouille de France. Il y, a, il y a un concours patrouille de
18: France. Comment ça se passe la sélection? Chaque année, il y a une prospection qui est ouverte au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Euh, où plusieurs candidats postulent, ensuite euh, la, la direction des ressources humaines eh bien, effectue un premier filtre déjà en fonction du profil des gens et ensuite c'est un, phénom- un, un processus de cooptation, c'est-à-dire que l'équipe en place euh, sélectionne les trois nouveaux pilotes chaque année. Il faut savoir qu'il y a neuf pilotes, la patrouille est renouvelée par tiers tous les ans, on a trois nouveaux entrants et trois partants. Ouais, euh,
1: comment pas, sont passées les, les dernières répétitions On va terminer là-dessus pour, pour le 14 juillet. Donc c'est eh bien, a, ça s'est deux, très trois bien trois jours,
18: passé hein. donc, euh, le 11 euh, cette semaine, euh, avec euh, de superbes conditions, une météo euh, qui était au rendez-vous. De fortes chaleurs sont attendues, ouais. avec un peu de vent, donc euh, quand même euh, du challenge pour nous.
1: Ouais, ça, la, la canicule vous impacte aussi
18: mmh. Oui, euh, tout à fait. Euh, la performance des avions euh, s'en trouve affectée, particulièrement ah ouais. en démonstration. Un peu moins en défilé. En défilé, ce qui est vraiment dimensionnant, ce sont euh, les nuages et euh, le vent, ainsi que les turbulences. Tout à l'heure, euh, on
1: a parlé, enfin, plutôt hier, on a parlé, euh, général, du, de, de la fin du, du Mirage 2000. L'Alpha Jet, ce n'est pas, pas, euh, pas le dernier coucou euh, le, plus, euh, le plus moderne qui, qui existe, hein, en, en réalité. Donc, euh, comment même, ça se.
13: J'étais même la première promotion qui a fait de l'Alpha Jet à l'école de chasse. Non, mais... Il y a tellement de temps, je n'ai pas donné de... la date. Non, vous avez tout fait. Non, vous mais avez tout fait. Il a, il a encore <rire> de belles années devant lui, l'Alpha Jet. Mais, il, alors... est, il est sorti de, de, de l'armée de l'air en tant qu'avion de formation, mais il continuera à voler dans les prochaines années, parce qu'il a encore du potentiel. Et la PAF en a absolument besoin. Donc l'armée d'air maintiendra ah oui. une flotte d'Alpha Jet pour la Patrouille de France aussi longtemps que ce sera possible. Et normalement, on doit aller au-delà de 2030. Ils sont modifiés
1: Il y a de l'électronique embarquée davantage Ils sont remis à jour, ces
18: avions ah Non, c'est un avion qui est parfaitement adapté à ce qu'on fait actuellement. Euh, notamment pour euh, ce que l'on cherche à avoir auprès du public, c'est-à-dire une proximité ouais. euh, et quand même de très belles performances pour pouvoir aller de site en site euh, et rejoindre notre public partout en France et même à l'étranger. Donc le public, il sera sur les champs
1: Élysées et puis devant la, la télé. À, à quelle heure exactement, normalement le...
18: euh, À partir de 10h20, il est possible ouais. qu'on soit amené à défiler. Il est possible qu'on soit amené à et la, et la précision militaire
1: générale
13: On attend. Hein ah non, non, mais là, attendez... Euh... Il y aura une heure précise qui sera respectée,
18: rassurez-vous, quoi
13: qu'il arrive. (rire) On
18: attendra le go et on passera... Qui donne le go Alors, eh bien ce sera, c'est au-dessus justement de l'Arc de Triomphe... Euh, on est en lien direct avec euh, les, les états-majors opérationnels qui euh, ont organisé tout ce défilé euh, sur le long terme, comme euh, n'importe quelle grosse mission euh, d'opération extérieure.
1: Eh bien, c'était gentil de venir nous, nous voir.
18: Merci, Merci pour beaucoup. Votre euh, Bonne journée à tous. Euh,
1: Laurent Pina, leader de, de la patrouille de France jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est, c'est vraiment le, la, la fin. On vous souhaite de, de prendre énormément de, de plaisir pour euh, ce dernier 14 juillet. Euh, dans un instant, euh, Brigitte Millot va nous rejoindre. Mais avant, le rappel des titres de Chanel Lustau.
2: Deux incendies toujours en cours en Gironde, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Depuis hier, 1200 hectares de forêt ont été détruits par les flammes. Dans le bassin d'Arcachon, 6000 campeurs ont été évacués dans la nuit. Les rafales de vent ont rendu l'intervention des pompiers très difficile. Près de 600 hommes sont mobilisés pour éteindre ces deux incendies. C'est le premier échec du gouvernement Borne à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid a été adopté, certes, mais un article majeur a été rejeté cette nuit. Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyageurs depuis ou vers l'étranger. 18 mois de prison ferme pour l'un des agresseurs du chauffeur de bus à Épinay-sur-Seine. L'audience de comparution immédiate a eu lieu hier au tribunal de Bobigny. L'homme de 21 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, avec mandat de dépôt. Ce qui veut dire qu'il a passé la nuit en prison. Un mineur de 17 ans a également été placé sous contrôle judiciaire.
1: Brigitte Milieu nous a rejoint. Bonjour Brigitte, bonjour docteur, c'est tout de suite. Bonjour docteur Millot, vous avez vu en face de, de vous, leader de la patrouille de France, on ne mange pas n'importe quoi hein, dans la patrouille de France.
18: Ah c'est sûr qu'il faut faire attention pour être en forme, eh ben, un corps et d'esprit.
1: Eh bien euh, depuis hier nous sommes nombreux à nous poser des questions sur la charcuterie. Brigitte les risques pour notre santé aussi. Aujourd'hui on va faire un question-réponse.
0: Oui,
12: avec vous.
1: Pour commencer on entend nitrate et nitrite. Euh, la différence entre les euh. deux Quel est le plus dangereux
0: c'est, c'est, c'est pas... euh, les nitrates et les nitrites en fait, les nitrates vont se transformer en nitrites dans l'organisme mais après, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on ajoute dans les additifs et des nitrites et des nitrates des nitrites de potassium, des nitrites de sodium des nitrates des nitrites de potassium et des nitrates de sodium. Bref, on va en reparler Ce qu'il faut comprendre c'est que... C'est une... j'aime,
1: j'aime beaucoup votre geste de la main, comme si je pouvais rien comprendre à nitrates <rire> et, et nitrites
0: On a tellement de choses à dire Alors, En fait, on les trouve on a, on a l'impression qu'on les trouve que dans les charcuteries oui. Pas du tout, on en trouve partout, on en trouve dans l'eau, dans l'eau du robinet, évidemment c'est, c'est maîtrisé, hein. les quantités sont limitées, sont maîtrisées, etc., sont analysées en permanence, il y en a dans l'eau du robinet, il y en a dans les légumes aussi, parce qu'on en trouve naturellement dans le sol, des nitrates, donc avec l'eau, les légumes qui poussent, qui sont arrosés, etc., on en a dans les épinards, dans les haricots verts, dans les navets, dans les radis, dans les carottes, euh, que sais-je encore, euh, céleri, euh, tout ça, donc... On en trouve là et on en trouve évidemment dans les viandes transformées. J'en profite pour faire une petite remarque. Depuis hier, on ne parle que du jambon. Mmh. Non, ce sont toutes les viandes transformées. Ce n'est pas que le jambon, c'est les saucisses, c'est le, les lardons, le bacon. Enfin, c'est, c'est toutes les viandes transformées dont on parle.
1: Et les gens se demandaient pourquoi, quand je vais chez le boucher, il n'y en aurait y a aucune raison. Puisque ce n'est pas transformé.
0: Mais euh, c'est important d'en avoir, et vous allez comprendre pourquoi. pourquoi Je vous rappelle qu'il y a des centaines d'années, la première cause de mortalité, c'était les intoxications alimentaires faut pas l'oublier. Après, avec l'arrivée de la pasteurisation, de la chaîne du froid, etc., évidemment, on a les antibiotiques, tout ça. On a limité tout ça. Mais c'était la première cause avant les cancers, avant les maladies cardiovasculaires et tout. Donc, on en a besoin pour plusieurs raisons. On en a besoin déjà pour diminuer la durée de fabrication, notamment des jambons. Vous passez quand même de neuf mois à trois mois pour faire un jambon. Euh, pour les industriels, c'est appréciable. Hein. Ensuite, ça va allonger... La durée de conservation, la date limite de conservation, c'est-à-dire que si on enlève les nitrites, bah, il va falloir le manger dans les 24 heures à 48 heures. Hein. Ensuite, ça va empêcher le développement de toxines, je vous le disais. Ça empêche le développement des salmonelles, ça empêche la listériose, ça empêche le botulisme. On peut rappeler qu'il y a encore des cas de botulisme. Il y en a eu 70 entre 2013 et 2016, dont deux décès, donc ce n'est pas rien. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué tout ce qui se passe en ce moment. Et ça donne aussi la couleur aux charcuteries. Est-ce que vous auriez envie de manger un jambon gris ben non, pas ça. Ben voilà. ben voilà. Si on ne met pas de nitrite c'est ou de nitrate, il sera gris. Donc je ne sais pas si les consommateurs. Après, il faut les informer. Ouais. Il faut savoir ce qui se passe. Mais sachez que sans nitrate ou sans nitrite, votre jambon serait gris. Ouais,
1: on Et... re- Alors, est-ce qu'on les, on peut les repérer
0: Alors, pour les repérer, oui. Euh, vous avez sur les. C'est affiché, ça s'appelle E. Ce sont des additifs. Hein, E249, E250, E251, E252. Chez mon boucher, il n'y a pas ça. Non, pas chez le boucher mais il y en a il a pas les mêmes quantités non plus là, ce sont des additifs hein. On ajoute encore à ça et euh, pour les produits bio, mais en France, on est assez bons élèves. Ouais. France et Danemark, on on est parmi ceux qui mettent le moins d'additifs, de nitrates euh, dans l'alimentation. En revanche, j'en profite pour dire qu'en Allemagne c'est obligatoire de mettre ces produits, justement, pour éviter les toxines infections alimentaires. Hein.
1: Alors, c'est, c'est, euh, on a des rayons entiers aujourd'hui, sans oui.
0: nitrite. Euh, sans nitrate Et sans nitrite. Sans, sans, sans nitrate, Sans nitrite, vous, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Maintenant, vous avez des rayons entiers où il y a écrit sans nitrite, sans nitrite, sans nitrite. Alors, il euh, n'y a pas de nitrite, mais il y a des nitrates. Voilà. Enfin, voilà. Donc, euh, notamment des nitrates d'origine végétale. Donc, on voit... Ça, ça trichote un peu. quoi. Hein. On, on essaie de s'arranger. C'est, alors c'est gris, c'est, la date limite de consommation est réduite et c'est plus cher. Voilà. Donc, Mais c'est bien. Hein, de, de... Je,
1: je répète, on est un peu plus tranquille quand on va chez le boucher.
0: Oui, bien sûr, on dit. Voilà. Et, et, et surtout, tout le monde fait des efforts. Hein. Les, tout, toute la fédération euh, des industries aussi ils font tous des efforts.
1: Pour... Ri... Il y a un vrai risque réel pour la santé Alors, On va terminer là-dessus.
0: L'ANSES en a parlé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On a admis maintenant qu'il y avait un lien entre une consommation élevée de viande transformée et l'apparition de cancers colorectaux et peut-être aussi de cancers gastriques. Mais c'est en surconsommation c'est-à-dire que ne commencez pas à vous affoler, à vous dire « mon Dieu, je vais faire un cancer colorectal parce que je mange beaucoup de charcuterie ». Non, il faut limiter simplement sa quantité. Les recommandations de l'agence, c'est 150 grammes par semaine. 150 grammes, c'est l'équivalent de trois tranches de jambon, hein, si on mm-hmm. veut en parler de jambon. Par semaine. Et surtout, une alimentation variée en légumes, équilibrée, variée, on le répétera jamais assez.
1: En général, vous avez entendu Alimentation variée pour être en forme demain matin pour commenter le, le défilé. Évidemment, évidemment, pas de charcuterie avant, avant de monter euh, dans, dans, merci dans votre, votre appareil.
18: Conseil, merci.
1: <rire> voilà. Merci Et beaucoup. associé la
0: vitamine C, ça fait diminuer On le a, a terminé, dit. Brigitte. Oui, je, merci je, je, beaucoup. Je suis <rire>
1: C'est la fin de, de votre matinale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne quand même cette dernière information qui vient de nous parvenir. L'inflation est confirmée à 5,8% pour le mois de juin. C'est très important parce que ça signifie automatiquement une hausse du, du SMIC pour le mois d'août. Ce sera une hausse, une revalorisation du SMIC de 2% à partir du 1er août. Merci de suivre votre matinale. On se retrouve demain matin dans un instant. Ça sera l'heure des pros présentés par Eliott Deval. Bye bye.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo toujours estivales et de forte chaleur, bien évidemment, en direction du sud-ouest ou encore sur le bassin parisien. Alors, jeudi matin, on aura exactement le même type de conditions avec du grand beau temps au nord comme au sud. Toujours un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux, mais sans grandes conséquences. Et puis, à noter également le retour de quelques nuages autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, toujours une très belle après-midi au nord comme au sud avec néanmoins le retour du vent sur les régions du nord. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que conséquence, du coup, les températures seront moins élevées sur les régions du nord. Alors le matin, très peu d'évolution, toujours de la grande douceur, 21 degrés à Paris, 21 degrés le long de la Garonne ou encore 23 degrés à Nice. Mais dans l'après-midi, on va ressentir que les températures seront d'un petit peu moins élevées.